0: Drodzy słuchacze, jest 9 marca 2020 roku, urodziny Oskara Ajzaka. Zapraszam do 249 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzyjek Saran, a za mną przy mikrofonie siedzi Mysz Hello. i Kamil Borek. Wszystkiego najlepszego dla Oskara Ajzaka. Wszystkiego najlepszego dla Oskara Ajzaka. Który to urodzi?
1: And many more.
0: Urodził się w 79, więc ty mi to szybko policz. No. <laughs> 40. 41. Okay. <laughs> no tak. Racja, 2020, racja. Cieszę się, że to ustaliliśmy. E, ten. no. E, skojarzyło mi się, bo dzisiaj oglądałem kawałki Spider-Verse na HBO GO, ponieważ, hej, wiecie, że Spider-Verse jest na HBO GO? Nie wiem czemu ktokolwiek chodzi na inne filmy, kiedy może się iść w domu i oglądać Spider-Verse na HBO GO. E, gdzie oczywiście Oscar tak podkłada głos w scenie po napisach. Co mi przypomniało, że powstaje oczywiście Sequel, więc zakładam, że Oscar Isaac będzie też w Sequelu, skoro był w scenie po napisach, która jakby podbudowuje pod Sequel. Co mi przypomniało, że widziałem na Twitterze, że coś przy Sequelu robi Chris Anka. Nie wiem, czy znasz rysownika Chrisa Ankę. Nie. Noszu. A. To jest to fajny gość, rysuje dla Marvela. On chyba zaczynał od rysowania okładek, na pewno w tym się sprawdzał, ale też był projektantem jakby kostiumów. Kiedy superbohaterowie potrzebowali nowych kostiumów w Marvelu ostatnio, to Chris Anka sporo, sporo takich zrobił. I on coś robi przy sequelu Spider-Verse. To jest interesujące. Dla mnie hmm. przynajmniej.
2: Dobre były te kostiumy?
0: E, tak. E, tak. On zrobił taki re- redesign Storm na przykład, który znaczy zaprojektował kostiumy dla całej inkarnacji X-Force. Ale akurat ten dla Storm się się utrzymał przez ładnych parę lat. To było jak znowu miała Irokeza. Nieistotne. Ale to mi przypomina, że dawno nie było super szwalni. (laughs) Chodziła mi po głowie, chodziła mi po głowie, ale nie miałem kiedy przysiąść i, i czegoś napisać. A, ale chodź mi po głowie a, Ale skoro już tak się otarłem o kołcik newsowy Wiem, że zazwyczaj go nie robimy, ale akurat Jestem w nastroju na newsy, nie wiem jak wy Jeśli nie, przepraszam, przecierpicie <laughs> a, Ale ten a, Pokazali nowy Batmobil, Matrix Pokazał a, tak. I, i Batman wrócił Do jeżdżenia samochodem, a nie czołgiem Ulicznym to takim amerykańskim muscle car-em, którego by się Wim Diesel nie powstydził Prawda? co jest, jest dla mnie miłą odmianą. Wcześniej oczywiście pokazano nam kostium Batmana nowy, mm. który wygląda na to, że ma na klacie nietoperza z pistoletu, którym mm. zabili mu rodziców. E... Angst. I tutaj, tutaj... Znaczy, in, inny rysownik i scenarzysta komiksego, którego obserwuje Chip Darski, on jest takim jajcarzem na Twitterze, wrzucił potem tweeta. No, nie e... e... Chyba tak. Jack Hedda. Wydaje mi się. A, właśnie napisał, no wyszło szydło z worka teraz mogę już powiedzieć, że DC zatrudniło mnie, żebym zaprojektował nowy kostium dla Robina RK jest z tych nożyczek, które przecięły linę z z której spadli jego rodzice więc tak
2: znaczy nie będę nienawidził tego pomysłu jeśli nie zostanie pokazany w samym filmie i to jest na zasadzie, że jak się przypatrzysz, to zobaczysz, że to jest pistolet i możesz się domyślić, że to jest pistolet jakby z tego, to okej, okay, ale jeśli w którymś momencie jakby zobaczymy, jak on rozkłada ten pistolet i robi z niego, e, robi z niego swój znak, to e, nie, dziękuję.
0: No, zobaczymy. E, to znaczy, Batman jest e, pojemną postacią i akurat on, potrafi pomieścić w sobie takie poziomy angstu. Pytanie, czy zostanie, że tak powiem, czy, czy ten angst ustoi loadowanie. Bo mam wrażenie, że to jest pomysł z jakiegoś komiksu, że w sensie ktoś to już testował w komiksie kiedyś.
2: Być może. Znaczy, w ogóle mam taki straszny vibe, jakiegoś taki, takiego All-American Batman. że znaczy, znaczy Patrząc, patrząc po, tym, po tym samochodzie i jakiś tak,
0: że to może być taki czy ja, powiedziałem, czy ja powiedziałem Mafia Won, chodziło mi o Matariwsa. Ten film reżyseruje Matrips.
1: Nie, powiedziałeś się o okej.
0: Tak mnie teraz naszło, że mogłem się pomylić. E, Pozostaje bardzo ciekaw tego Batmana. Ja też Słyszę to... o nim ciekawe rzeczy, obsady ma ciekawą. Czekam na ten film, kropka. Mm. No to jest
2: taka postać, której jakby nie da się tak naprawdę zepsuć. Jest tyle różnych, tyle różnych interpretacji, że... Znaczy nie, nie to, że nie można zrobić złego Batmana. Nie o to mi chodzi. Tylko, że jeśli to będzie zły Batman, to okej. Okay, ale po prostu kolejny... Tak, ale to jest i tak lepsze niż po prostu jakby kolejny niż, nie wiem, niż nie robi z nim nic absolutnie ciekawego. Jakby wolę obejrzeć kilka różnych Batmanów i niech kilka z nich będzie absurdalnych albo po prostu głupich, ale... Ale podoba mi się, że przynajmniej cały czas próbują coś nowego.
0: Tak, czekam, jestem ciekaw. No i ostatni news, który mi krąży po głowie, to y, oczywiście y, zwycięstwo koronawirusa nad MI6 i przełożenie premiery nowego Bonda na listopad z hmm. kwietnia. Ten film miał być w kinach za 4 tygodnie.
1: Hmm. Bond, Bond can't have more time to die as a treat. <laughs>
0: E, oczywiście oficjalnie oficjalnie nie ma mowy, że, że przestraszyli się wirusa, ale nieoficjalnie no chyba, chyba nikt nie ma wątpliwości, że przestraszyli się wirusa, a zwłaszcza zamknił tych chińskich kin. Co sprawia, że jestem strasznie ciekaw tego, czy Mulan się, czy Mulan nie drgnie.
2: Bogadasz. Zwłaszcza, że, Mulan, że ten.
0: Mulan, Mulan, Mulan wchodzi? No Muran, Muran m- m- chyba, ma być na końcu marca. A przecież to jest film ewidentnie zrobiony pod chiński rynek.
1: Niemalże wyłącznie.
0: Gdzie się teraz nie chodzi do Chin. Do Chin szczególnie. Do Chin też się teraz nie chodzi zasadniczo.
1: Chyba, że ktoś
0: musi. Więc jestem ciekaw, czy Disney drgnie, zwłaszcza, że Disney to jest system naczyń pouczonych. Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby Mulan mogła się przesunąć, żeby to nie przesunęło kilkunastu innych premier Disneya, w tym dwóch filmów marvelowych.
2: Tak, no i ma tyle rzeczy jakby naraz, że jakby, jak jeden film splajtuje trochę, to to whatever, jakby za chwilę będą kolejne więc to im pewnie nie zrobi dużej różnicy, ale szkoda będzie Mulan szczególnie, że to może być kolejny na zasadzie kolejny poster child tak zwany prawicowego Twittera i innych takich zakątków gdzie będzie, że to jest film o kobiecie i się się nie sprzedał
0: bo takich narodów jest pełno Nasze wypowiedzi się mijają bo, bo bo ja obstawiam, że ta premiera zostanie przesunięta właśnie po to, żeby uniknąć fatalnego otwarcia a, to nie, to mi się wydaje, że nie. Może mały zakładzik. Let's make this <gryli> interesting, shall we? E, Dobra, jeśli chodzi o ciekawe newsy, to ja się wyprztykałem. Mam jeszcze kilka nudnych, ale... Po co? Właśnie, są nudne. E, to co, przejdziemy do jakiegoś omawiania rzeczy?
1: Nie, chodźmy do domu. To wszystko. To cześć, pa!
0: <gryli> Na razie.
2: E, to kto chce coś omówić?
0: Jakoś
1: tak się utarło,
0: że jak przeczytałem książkę, to omawiam ją na początku odcinka, więc e, jeśli pozwolicie, nie będę oddawał konszy i konchy, muszli, nieważne. Będę mówił dalej. E... Kączyty. Co <głosy> nie sądziłem, że wywołałem reakcję. Ja ci
1: śmieje z Krzyśka. Jestem,
0: jestem przepracowany dzisiaj <głosy> i różne rzeczy wywołują reakcje, które...
1: Czekaj, czekaj, sprawdzę, czy krzyśmy gorączkę. <głosy>
0: Ha, ha, ha. Kaszlu, kaszlu. E, przeczytałem bardzo ciekawą książkę i chciałem się tym podzielić. E, przeczytałem powieść pod tytułem A Memory Called Empire autorstwa pani Arkady Martin. E, Mar- Martin? Martin. Ma, ma E na końcu w tym pseudonimie, bo to nie jest jej prawdziwe nazwisko, więc nie jestem pewien. Nie. Właśnie nie wiem, ale bez akcentu. Martel? Accentu. Nie, no, mi? Chyba, chyba nie. E, w każdym razie jest to amerykańska autorka mm, a Memory Called Empire jest jej powieściowym debiutem. Jest to powieść sci-fi, która... Um, czemu po nią ugnąłem? Prawdopodobnie, prawdopodobnie dlatego, że Austin Walker gdzieś o niej wspominał w pewnym momencie, ale również dlatego, że przeczytałem opis i bardzo skojarzyło mi się z powieściami Anne Leki, tą trylogią Ancillary, mhm. o której mówiłem już chyba ze cztery razy w tym podcaście, więc może nie będę powtarzał. Nieźle jak na trylogię. E, prawda? I... E, po przeczytaniu tej powieści mam takie wrażenie, że, że tak powiem, to powierzchowne prawdopodobieństwo. Podobieństwo, nie prawdopodobieństwo. Po- Okej, okay, to będzie taki słowa, To taki odcinek. Słowa, no. to, był taki odcinek. Um, to powierzchowne podobieństwo faktycznie tam jest. To znaczy, to jest powieść science fiction, której akcja rozgrywa się i dotyczy Wielkiego Miłzgwiezdnego imperium, które zagarnia kolejne kawałki, galaktyki, czy nawet więcej. Przecząc, nie jestem stuprocentowo pewien, jaka jest skala tej y, opisywanej rzeczywistości. I y, y, dotyczy, dotyczy e, kontaktów z tą potęgą e, imperialną, i, i tym co ona wchłania i w jaki sposób, i jak się przed tym bronić, i czy da się przed tym bronić. A jednocześnie jest to powieść sci-fi, której nie interesuje wyjaśnianie, wiesz, jak konkretnie działa ten silnik, jak się różni od 50 innych silników pozwalających osiągnąć prędkość na świetlą i tak dalej. Po prostu jesteśmy w kosmosie, jest kosmiczne imperium, nie przejmujemy się, że tak powiem, inżynierią tego wszystkiego. Chodzi o opis społeczeństwa, ale też oglądanego z perspektywy samej góry, bo naszą bohaterką Naszą bohaterką jest nowa ambasador małego, niezależnego terytorium na granicy Wielkiego Imperium, która zostaje wysłana do stolicy tego imperium, ponieważ Imperium powiedziało, hej, potrzebujemy od was nowego ambasadora. Co się stało ze starym ambasadorem? Potrzebujemy nowego, nie zadawaj pytań. I na miejscu oczywiście okazuje się, że stary ambasador nie żyje i... Nawet nikomu nie chce się bardzo ukrywać, że, że nie został zamordowany. Zakrztusił się przy jedzeniu. A czym? Nie zadawaj pytań. Mm. E, tylko, że jest to. Jest to Imperium i ta polityka i pozycja tej ambasador przypomina trochę, że tak powiem, pozycję ambasadora w średniowiecznych imperiach. Znaczy, ona jest bardziej zakładniczką tam i nie ma pojęcia, co się dzieje tam na miejscu. Nie ma dobrego kontaktu ze swoim własnym narodem. Nie bardzo może poprosić o instrukcję swój rząd, więc po prostu zostaje wrzucona w sytuację i musi się w niej odnaleźć. Musi się dowiedzieć, czemu jej poprzednik został zamordowany, czemu jej poprzednik miał zaskakująco wysoką pozycję na dworze imperatora. W sensie jakby miał dostęp do ucha bardzo ważnych osób i tak trochę... Biorąc pod uwagę, jak małe jest terytorium, z którego pochodzi bohaterka, to trochę nie ma uzasadnienia, czemu tak było, więc jakie miał argumenty, które które dały mu ten dostęp. No i i oczywiście w Imperium Imperator jest bardzo stary i za moment powinno nastąpić przekazanie władzy, ale komu ona zostanie przekazana, to nie jest do końca jasne. Jest trójka spadkobierców, z których dwoje ma być współregentami dla dla najmłodszego. No i to jest takie, a jednocześnie jest jakiś generał, admirał, który bardzo chciałby zostać nowym kalifem w miejsce kalifa przez zaklamację. Więc jest sugestia, że być może imperium znajduje się na progu wojny domowej. A do tego, co co jeszcze do tego mogę opisać, żeby nie wchodzić już w zwroty akcji. Aha, Główna bohaterka ma w głowie poprzedniego ambasadora, przez co mam na myśli, że jej małe terytorium ma technologię, gdzie istotni ludzie mają szczep, który zgrywa wspomnienia i wiedzę przez, w, w trakcie życia, od, od momentu szczepienia, i ten szczep może potem zostać przekazany kolejnej osobie, więc ona ma wszczep z poprzednim ambasadorem. Tylko jest to wszczep zgrany 15 lat temu, więc poprzedni ambasador w jej głowie jest bardzo nie na czasie w porównaniu do martwego ambasadora na miejscu, gdzie rozgrywa się akcja. Może tyle wystarczy, jeśli chodzi o opis. Może jeszcze dodam, to jest jakby co się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o to, czego ta książka dotyczy, to poza tym, o czym już mówiłem, to jest to kwestia asymilowania się, dostosowywania się do większej kultury i tego, co się traci w tym procesie i tego, kim się jest, kiedy, kiedy egzystuje się tak na styku dwóch kultur. Bo nasza główna bohaterka, machit Zmare, jeśli interesuje was jej imię, ona od dzieciństwa była zafascynowana kulturą tego imperium, co zresztą jakby... Sprawiło, że nadawała się do tej roli, bo żeby przyjąć wszczep po kimś, osoba musi pasować.
1: Drift compatible.
0: Tak, tak, jak w Pacific Rimie. więc Więc ona oczywiście ma swój wyidealizowany obraz tej imperialnej kultury i społeczeństwa, który na miejscu zderza się z rzeczywistością, w pewien sposób pasuje, w pewien sposób nie pasuje. Ona ma w głowie człowieka, który przez te pięć lat już się dopasował do tej kultury, więc jest jej jakby takim wytrychem, ale to nie jest jej wiedza, więc wszystko się rozgrywa trochę na, na, tych, na tych, że tak powiem, stykach i, i krawędziach I, i tam autorka szuka interesujących konfliktów. I powiedziawszy to wszystko, muszę powiedzieć jeszcze, że bardzo mi się ta książka podobała. Trylogia Unlecki ogólnie jest lepsza. Jakby, jeśli na podstawie moich rekomendacji ktoś chce sięgnąć tylko po jedną e, serię science fiction, trylogia Ancillary Unleki, najlepsza rzecz, którą czytałem w ciągu ostatnich lat. Jakby jestem bardzo pod wrażeniem tamtych książek. A Memory Called Empire jest bardzo dobre. Jest to początek cyklu, co powiedziawszy nie wiem, czy autorka planuje tu trylogię, czy serię, czy cokolwiek, ale ta pierwsza książka opowiada bardzo zamkniętą historię, gdzie na końcu otwarty pozostaje dość poboczny wątek, a, a jednocześnie już, już tam widać jakąś nitkę czegoś nadrzędnego, co może się jakby łączyć całą serię, ale jakby historia, ta konkretna historia jest w tej książce zamknięta i jest bardzo fajna i bardzo ją polecam.
2: I tyle. To ja może coś zupełnie innego końca spektrum, bo ja ostatnio jedyne, co oglądam, to coś, czego potrzebuję, żeby leciało w tle, kiedy robię inne rzeczy. Więc z jakiegoś powodu postanowiłem zacząć oglądać od początku The Mentalist, który jest
0: serialem z
2: nawet nie wiem, 2008 czy tam 10 roku, to coś
0: takiego. Te okolice, czekaj, to jest ten z Patrickiem Jane'em? Eee, Jak się tak nazywa? Simon, Sa- Simon, Simon Baker. Simon Baker. Baker nazywa
2: się aktor, a postać nazywa się Patrick Jane.
0: No przecież mówię.
2: Tak. Eee, tak, to znaczy nie jest odementalist, to jest serial kryminalny, to właśnie w starym stylu tych seriali sprzed dekady, czyli... 24 odcinki w sezonie i ogólnie zasadniczo nie połączony ze sobą e, fabułą poza tam Wątkiem Czarnego Piotrusia Tak, to znaczy nie, nie Czarny Piotruś, tylko jest Czerwony, Czerwony John,
0: John e, Ale no, blisko e...
1: Czekaj, czy ty ten serial oglądałeś, czy teraz mówisz jakby przez rzeczy wchłonięte przez osmozę? E,
0: widziałem może pół odcinka, ale coś w uśmiechu Simona Bakera jest tak oślizgłego, że nie mogłem oglądać oh! te... O my Boże,
1: dzięki tylko ja, ja ja, tak strasznie chciałam ten serial oglądać i ja patrzę na Simona Bakera i po prostu wszystkie syreny alarmowe mi się w głowie włączają. Wszystkie!
2: Coś tam jest. Um,
1: Nic z nim nie mogę obejrzeć. Widziałam z nim dwa filmy, każda chwila to był cringe.
2: No tak, i Simon Baker gra Patryka Jaina, który jest mentalistą, czyli osobą, która. Um, bardzo dobrze rozumie jakby ludzki umysł, potrafi niemal czytać w myślach na podstawie jakby drobnych drobnych rzeczy w w postawie i w w sposobie mówienia innych osób i tego typu rzeczach. Taki
1: Carl Lightman z Light to me.
2: Znaczy właśnie nie, to jest bardziej jak Deren Brown. Przecież jakby Deren Brown istnieje naprawdę. no jakby Call Lightman jakby czy to, to znaczy, trochę tak jakby sporo no, no, ten, ma wspólnego tak typ. ale um, jakby to się to zasadniczo polega na tym
1: ale on udaje medium prawda
2: nie właśnie nie? cała cała ca, cały mek polega na tym że on udawał medium Aha. E, kiedyś i w, pewnego razu właśnie w telewizji został zaproszony do telewizji i e, zaczął opowiadać właśnie o Czerwonym Johnie, który był seryjnym zabójcą i e, właśnie i zaczął o nim opowiadać, że, że duchy mu mówią, że on jest takim i, że ten Czerwony John jest takim i takim człowiekiem, że jest że jest, e, w, że jest, jest smutny, gniewny i tak dalej. Zaczął o nim mówić, przez co e, Czerwony John postanowił, że da mu na łuczkę, zabił jego e, w żonę i córkę. Cud- Córkę, e, więc on teraz jakby, więc e, od tego czasu Patryk Jane jakby porzucił ten cały, że, że nie, nie udaje już medium, ale pracuje z policją po to, żeby jako, znaczy no Po to, żeby pomagać policji, ale też on ma to z tego, że jeśli jeśli czerwony John znowu wraca, no to on wtedy się zajmuje tą sprawą, bo on chce go
0: znaleźć i zabić. Ten serial, gdy ktoś przez cały serial udaje medium, to jest chyba ten serial z ananasem. No psych, dlatego się
1: pytam, bo byłam ciekawa jakie są zbieżności, bo psych to też jest taki, ale psych jest typowo komediowo, czyli bardziej w stronę, nie wiem... Czak, zawsze zawsze klimatami Psych i Czak, to były takie dwa seriale. Jest, tam,
2: tam jest nawet taki powracający wątek tam jednej postaci, która, znaczy właśnie kobiety, która, e, znaczy jest w cudzysłowie medium, albo przynajmniej udaje medium, e, ponieważ to jest serial e, z 2008. To jakby w, w żadnym momencie nie powie, kto ma rację, tylko e, ten. E, tylko musimy zawsze mieć dwie strony, więc zawsze jest taki, że no właśnie Patrick Jane mówi, że nie, nie jesteś medium. Ona mówi, że tak, jestem medium. Ty też jesteś medium, tylko po prostu e, nie chcesz przyjąć tego daru i e, e, na tym to mniej więcej polega i to jest, znaczy, że, żeby nie było, bo użyję trochę teraz pejoratywnego określenia, bo, ale mam takie po prostu skojarzenie z takim stereotypowo postrzeganym serialem dla mamuś. E- jakby, I beg
1: your pardon.
2: Właśnie nie, chcę, wiesz, nie, chcę, nie chcę mówić, że to, jest, że to jest serial dla mamuś, ale jakby ma, jakby z, jeśli jest taki stereotyp, to, to jakby to on wpada w to idealnie. Bo jakby Simon Baker jest, no wiesz, mężczyzną w średnim wieku, który właśnie nie jest. Nie jest jakby, nie jest przystojny w taki typowy sposób. No
1: ale brzydki nie jest. No. Ale nie jest
2: brzydki, jest, ma takie loczki cherubina, które mam wrażenie, że w tym jest cały jego urok. Jakby w jego włosach po prostu leży to, że ma po prostu takie, takie loczki. Że on wygląda jak taki, taki trochę dobry synuś, ale, ale z, z podszyty takim mrokiem. Jego partnerką, jakby szefową tamtego działu, dla którego on pracuje, grają Robin Tony, która też jest jakby takim jest, znowu atrakcyjną kobietą, ale właśnie w taki sposób, jaki e, twoja ma być próbowała na zasadzie, no ta, 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 ta koleżanka tutaj, która jest taka miła i, i ładna i ten, i czy nie się jej poznać. E, w taki, wiesz, też też dosyć niekonwencjonalny sposób. Jest jeden wątek romansu między dwoma członkami tego zespołu, który jest tak totalnie bezpłciowy, że to, wiesz, po prostu jest taki typowy harlekin, z którego nic nie wynika i oni patrzą na siebie. Nie ma między nimi żadnej chemii, ale, ale serial udaje, że jest. I to nie jest dobry serial w żadnym żadnym momencie. Znaczy nie chcę powiedzieć w żadnym momencie, bo w tym momencie jestem na, zaczynam trzeci sezon i robi się lepszy, bo to też jest jest typowa przypadłość seriali, seriali sprzed dekady, to znaczy pierwszy sezon to jest właśnie Kompletnie osobne historie i tylko dosłownie wątek tego Red Johna pojawia się na początku sezonu, jakby w pierwszym odcinku, w środku, gdzie jest mi season finali, i na koniec. I to jest wszystko. I to jest cały jakby ark, który przechodzi, a później dopiero od drugiego sezonu zaczynamy sobie pozwalać na odcinkowe Arki, już gdzie pojawia się jakiś tam yy, jakiś wątek, który później powraca przez parę odcinków i mam wrażenie, że teraz w trzecim sezonie już zaczynają iść no, w jakieś takie fabuły, które się ciągną przez dłuższy czas więc zastanawiam się, czy czy nie zrobi się teraz lepiej.
1: Być może z drugiej strony, jeśli dobrze pamiętam czasy, kiedy ten serial leciał i jakby śledziłam go z drugiej ręki właśnie na zasadzie, co, co o nim ludzie mówią, to mam wrażenie, że Mentalista to jest jeden z tych seriali, który niestety nie Nie nie
0: ustał lądowania. Tak,
1: nie nie dostarczył, jeśli chodzi o o ten właśnie wątek Czerwonego Johna, że jakby, że ponieważ serial trwał na tyle długo, że oni jakby musieli zrobić jeden czy dwa takie fake outs, że tak, to był on, a potem w kolejnym się okazuje, że nie to nie był on. I kontynuujemy to dalej i że po prostu przedobrzyli, że że niestety właśnie nie, nie ustali tego lądowania.
2: To, co mi się. Podoba w tym serialu to jest. To, to nie jest na poziomie Colombo, ale ma taki element tego, że. Znaczy, pewnie połowa odcinka, przynajmniej, co najmniej, albo nawet trzy czwarte, to jest na zasadzie, kto zabił. I teraz mamy, mamy różnych podejrzanych, i zawsze, zawsze jest to ta osoba, która gdzieś się pojawiła, ale do tej pory nie miała żadnej roli w fabule, i na końcu się okazuje, że jest, że jest zabójcą. Ale zawsze jest ten e, Finał praktycznie to jest zawsze to, że Okej, okay, wiemy albo podejrzewamy Że ta osoba zabiła I trzeba teraz znaleźć na nią haka Żeby jak to, jak to udowodnić No i właśnie ponieważ to jest On jest tym mentalistą To próbuję, to zawsze znajduje takie sposoby, żeby e, Jakąś sztuczkę na to, na to Znali, żeby ona Przyznała coś, czego nie powinna wiedzieć Albo coś powiedziała Tego typu rzeczy e, Więc to są, to są zazwyczaj fajne wątki One nie są szczególnie głębokie e, Ale mm, Ale parę, parę motywów Jest ciekawych Zresztą te, twórcą tego serialu jest Bruno Heller Który później zrobił e, Gotham e, A, Serial okay.
1: <laughs> Nazwisko brzmiało znajomo I się zastanawiam dlaczego
2: Yy, więc tak i to jest do, do, dokładnie na tym samym poziomie gdzie to nie jest dobry serial przez większość czasu ale czasami po, 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 pokazuje coś, coś w miarę interesującego I też
0: ma... ty, nie, wiem, nie wiem na ile my mamy prawo wypowiadać się o Gotham wielu, ile ty obejrzałeś z tego serialu no, obejrzałem przynajmniej większość pierwszego sezonu Ech. i czytałem później o nim sobie. Gotham się nie zaczyna, dopóki tam, wiesz, po raz piąty ktoś nie wróci z zagrobu po rozstrzelaniu z rakietnicy. Jasne. ja też nie oglądałem jakby co, po prostu czytałem, co tam się działo i jestem pod wrażeniem, ile można zmieścić w jednym serialu. Może tak to ujmę.
1: Gotham Gotham to jest jeden z tych takich seriali, których żałuję, że nie oglądałam i pewnie nigdy nie obejrzę, bo jakby mam, ma, znaczy też nie oglądałam go, ale ma, mam wrażenie, że to byłby taki, taki miły serial, który w dziwny sposób by mi przypominał e, lata 90. Zarówno w te dobre, jak i w te złe, hmm. że
0: tak powiem, sposoby. Z klipów na YouTubie wiem, że Cameron Monahan zrobił coś ciekawego z postacią Jokera. Ewidentnie inspirując się Markiem Hamilem, tak przy hmm. okazji. A kiedy mówię, że zrobił coś ciekawego z postacią Jokera, mam na myśli e, wszystkimi trzema, który grał w tym serialu.
1: Tak, znaczy właśnie dla niego między innymi bardzo chciałam obejrzeć. Bo, bo, Nie
0: mam ochoty go oglądać, ale uwielbiam.
1: Bo ten, bo, bo ja go bardzo lubiłam w Shameless i, i cieszę się, że, że jakby zrobił karierę. A czy Patrick Jane jest takim tym w moim już po, po latach najbardziej znienawidzonym typem postaci, to znaczy geniusz dupek?
2: Tak, właśnie pisane na Twitterze, że to, to jest... To jest ten typ postaci, który był popularny właśnie House, Cal Lightman, Patrick Jane, nie wiem, w w tym momencie mi nie przychodzą jeszcze... Cal Lightman był takim dupkiem?
1: Trochę tak. tak. znaczy On on był bardzo taki szorstki. Czy czy
0: postać Perception też była takim? Może dodajmy Cal Lightman, główny bohater serialu Lightum i jakby to nie był popularny serial.
1: I grał go fenomenalny Tim Roth. W Perception wiesz co, ja widziałam z może półtora odcinka? Mam wrażenie,
2: w Numbers chyba też ten koleś był taki... Ten... Być
1: może. Autentycznie. W, w Psych też. Przecież Sean, główny bohater Psych, też jest dupkiem. Mimo, że to jest jakby serial w, w ujęciu komediowym, to, to on jest takim przemądrzałym em, znaczy... gościem, który jakby wszystko robi pod siebie. Autentycznie jedynym serialem, który mi przychodzi do głowy i który widziałam i za którym bardzo tęsknię i żałuję, że go skasowali, gdzie mieliśmy wątek... E, geniusza, który nie jest dupkiem, a wręcz aktywnie robi wszystko, żeby ludziom pomagać, było Limitless. Serial na mm-hmm. podstawie filmu. Z, no tak. e, znaczy, w sensie film był z Bradley'em Cooperem. No tak,
2: ale to już było właśnie później, kiedy już wyszliśmy z tego ten i jakby trochę niektórzy próbowali odbić w drugą stronę, gdzie już tak. jakby był przesyt tych postaci trochę.
1: I ewentualnie jeszcze a. można by pod to podciągnąć um, Forever, czyli ten serial o nieśmiertelnym um, tego nie tym, nie. no, o Boże.
0: Obejrzałem o Koron- Koronerze? I mi się odechciało. I um, Griffith w roli głównej. Tak.
1: Joan Griffith. Ja tylko, ja, też mówię.
0: Mo, ja tylko mogę
2: powiedzieć na obronę tego serialu, że jakby w mentaliście jest to przynajmniej uzasadnione tym, że on angst. zazwyczaj jest... Nie, nie. Znaczy,
1: nie zabili mu żonę i córkę angst, to nie? Też, znaczy, no to są
2: właśnie te momenty, kiedy go najbardziej nie cierpie, kiedy to jest tylko jakby właśnie wynika z takiego angstu na zasadzie, kiedy to jest e, od po prostu on sam, sam siebie zabawia kosztem innych ale większość tak naprawdę tych przypadków to jest wtedy, kiedy on próbuje wywołać w kimś reakcję po to, żeby się czegoś o nim dowiedzieć. Mówi coś zupełnie niestosownego. Ilość razy, kiedy on przy wdowach e, mówi e, mówi absolutnie e, nie, właśnie, znaczy, nie, nie... Żeby nie było. Nie, to nie słuchaj żadne seksualne podteksty ani tak dalej, ale po prostu zachowuje się zachowuje się nonszalancko przy osobie, która właśnie płacze, bo zmarł wiesz, mąż, dziecko, whatever. E, w, ale właśnie, ale to jest zawsze dlatego, że akurat w pokoju jest, ko- jest ktoś, Kogo on podejrzewa, i chce zobaczyć, jak zareaguje, i co powie ten, że jeśli zareaguje w taki sposób, to znaczy coś tam. No i tak próbuję sobie ten serial, to trochę w ten sposób się wymówić, ale to ale właśnie im dalej w las, tym bardziej widać, że no to nie jest tylko poza, że gdyby to było tylko po to, no to jeszcze okej, okay, jest to w miarę zrozumiałe. Ale widać, że jakby w życiu prywatnym on też dla osób, które są w jego otoczeniu, dla swoich przyjaciół i tak dalej też doch- zachowuje się dokładnie tak samo bez żadnego konkretnego powodu od po prostu, bo, bo angst, bo, bo, bo zabili mu żonę i córkę, więc jemu wolno i jest, jest geniuszem, więc tym bardziej mu wolno. Więc mm. to tak, to jest, to jest taki trop, którego nie cierpię. No, ale może może jak skończę serial, to powiem, czy się się zrobił lepszy, czy nie. Spoiler, prawdopodobnie nie. Myszoł, a ty co nam dzisiaj powiesz?
1: Oprócz tego, że, że tak powiem, powodowana poprzednim odcinkiem Myszmasza, kiedy Krzyś mówił o serialu i książce, które w niniejszym pochłonęłam, byłam oba, ale nie będę, nie będę się powtarzać, w sensie przeczytałam This is how you lose a time war. No,
0: jak ci się podobał?
1: Bardzo. Rzeczywiście fantastycznie się czyta.
0: Mogę powiedzieć na antenie to, co powiedziałem ci prywatnie, że w takim wypadku polecam też powieść Time Wars i Jana, Jana McDonalda. Dodałam która sobie do góry. też jest... Też jest bardzo krótka, też jest o miłości i podróżach w czasie, tylko w porównaniu z This is how you lose the time war jest dużo bardziej przyziemna, bo rozgrywa się głównie XX wiek, Ziemia, Londyn, druga wojna światowa i okolice i współczesność.
1: Mhm. I oprócz tego też obejrzałam Mythic Quest, Raven's Banquet, ten serial, który, o którym mówiłeś. I rzeczywiście bardzo, że tak powiem, sympatyczne wrażenia. Jakoś tak... Oglądając, zdałam okay. sobie sprawę z tego, że brakuje mi jakiegoś takiego właśnie uh, office-type uh, comedy. Ale może to znak, że powinnam wrócić do regularnego oglądania Brooklyn Nine-Nine.
0: Okay. Mythic Quest, co? Zagapiłeś odcinek, w którym omawiałem te Zeria.
2: Nie, ja wiem wiem, czym jest Mythic Quest, ale ten serial ma podtytuł tak.
0: Raven. Tak, Raven's Banquet jest tytułem dodatku, który właśnie wypuszczają w momencie, gdy zaczyna się sezon, dodatku więc, do gry. Więc, więc pełny cały serial serialu? nazywa się Mythic Quest Raven's Banquet. Wow, Zakładam, okay. że przy drugim sezonie <laughs> zmienią sobie podtytuł, tak. hmm, jeśli będą mieć drugi sezon. Um. Nie wiem mają.
1: No ale żeby obejrzeć tenże serial, to musiałam sobie wygup- w- w- wykupić e, abonament na Apple TV. E, w związku z tym powolutku oglądam inne tam seriale, których jest 10 na krzyż. E, ale to, że tak powiem, następnym razem. E, natomiast w międzyczasie powolutku sobie przeczytałam e, chyba w tym momencie prawie wszystkie e, książki z e, tak zwanego Uniwersum Grisha, e, Leigh Bardugo o którym jest, mówi się od jakiegoś czasu, bo te książki od jakiegoś czasu wychodzą, ale teraz jest znów głośniej, ponieważ Netflix kręci serial na podstawie tych książek, adaptujący je w ciekawy sposób i jakby jedną z głównych ról gra Ben Barnes, jak ktoś kojarzy, z Pani Shera, z wcześniej jeszcze opowieści z Narni, książę Caspian, tak, Dorian Gray też, ten niesłynny z kolejnym Firfem. Um, I tak. są Najpierw jest Trylogia Griszy, um, która jak sama nazwa wskazuje, składa się z trzech książek. Um, to jest Shadow and Bone, Stor- Season Storm i Ruin and Rising. Polskich tytułów nie będę podawać, bo zależnie od wydania są różne, możecie je sobie zgooglać. Pierwszy jest um, Cień i Kość akurat. Pierwszy niezależnie od, od wydania chyba ma taki sam tytuł. Uh, i to jest...
0: Zwrocz i krocz. <laughs>
1: Przestań, Krzysiek. <laughs> to wiesz, spin-off. Uh, to jest fantasy young adult, czy tam fantasy adventure. Um, debiut uh, uh, lei Bardugo. Lee Bardugo? Nieważne. Uh, który, którego akcja jest uzadzona w takiej fantazji Rosji o Kołocarskiej, powiedzmy początek XIX wieku, w państwie, które nazywa się Rawka, które ma taki problem, że od pewnego czasu zachodnie wybrzeże i wschód kraju jest przedzielony taką ogromną bruzdą, która się nazywa Shadow Fold, gdzie panuje ciągle ciemność, w sensie taka nieprzenikniona ciemność, którą ledwo rozświetlają światła pochodni, gdzie jakby nie widać nieba, nie widać słońca, nie widać światła, w której grasują też okropne, oczywiście mordercze stwory. W związku z tym państwo jest jakby rozdzielone na, na zachodnią i wschodnią rafkę, między nimi komunikacja jest bardzo ograniczona, bo z kolei od północy jest państwo Fierda, której jakby, no, Norwegia, Skandynawia, fiordy, wieczna zmarzlina i tak dalej. A z kolei od południa jest Imperium Shu, jeżeli dobrze kojarzę, mało zaowalona Azja Chiny i tak dalej. Umówmy się, to jakby to jest bardzo mało subtelnie, jeśli chodzi o, o analogię poprowadzona książka. No i jakby oni tam przez, te, przez ten Shadow Fold próbują, próbują jakby przerzucać ludzi towary, ale są z, tym, są z tym z problemy. No i poza tym jakby w tym świecie istnieją właśnie tytułowi Grisha, um, którzy w wrawce są jakby szkoleni. To są no, no basically coś pomiędzy czarodzieja a mutanci. Jakby książka bardzo, bardzo, znaczy jakby Grisha sami sami w sobie twierdzą, że to, co oni robią, to nie jest magia, to jest jakby nauka, to jest umiejętność wpływania na na rzeczywistość, jakby kontrolowania najmniejszych cząstek rzeczywistości niemalże na poziomie atomowym, atomów i i cząsteczek. No i mocy się dzielą na trzy różne o Jezu, teraz z- zapomniałam. Znaczy są, są um, heartrenders, jeśli dobrze kojarzę, którzy mają moce wpływania na ciało, czyli na przykład leczenia, ale też zabijania, czyli mogą ci, wiesz, ścisnąć płuca, pozbawić oddechu, zgnieść serce i tak dalej. Są um, Fabricators, czyli jakby. Um, kontroli- Podają herbatę. Air
0: na- e- hot. Cicho.
1: E- fabri- fabrykatorzy, czyli ci, którzy jakby powodują um, martwą materię, są w stanie stworzyć różnego rodzaju, nie wiem, super wytrzymałe szkło, jakieś e- zbroje, są w stanie jakby, mają kontrolę nad, nad um, materiałami nieożywionymi. I są trzeci, których teraz oczywiście nie zapom- zapomniałam, chyba. S- i wanna say summoners, maybe. E, widać jak pilnie e, czytałam. E, którzy panują nad e, żywiołami, znaczy, głównie nad, nad ogniem, nad powietrzem, nad e, wodą. E, I jakby są, są w stanie manipulować tymi, tymi jakby energiami?
2: Benderzy <śmiech> Cały czas wstrzymuję, <Aha, śmiech> tak. że to powiedzieć. No
1: mówię, to nie jest. To nie jest bardzo. Znaczy, autentycznie najbardziej oryginalne w tej serii jest to, że akcja jest tak silnie umiejscowiona jakby we, we w, w klimatach wschodniej Europy, w Rosji. To jest coś, co jakby w Amery- cudzysłów amerykańskim fantazy um, rzadko się spotyka i to jest chyba takie najbardziej oryginalne, ciekawe, niespotykane dla, um, zwłaszcza dla jakby amerykańskiego e, czytelnika. Um, dla nas są to nieco bardziej znajome e, e, klimaty. No i tam Rowką rządzi Rodzina Królewska, ale jest też główny, główny doradca.
2: Zastrzem Rabką.
1: <laughs> e, e, jest też jakby główny um...
0: mrok nad Rabką. <laughs>
1: A propos, jakby główny doradca króla i jakby głowa tych, tych wszystkich Grisha, którzy się tam, tam szkolą. Krzysiek już się z niego śmiał, czyli w nowym tłumaczeniu Zmrocz. W oryginalnym
0: tłumaczeniu Darkling.
1: Znaczy w oryginale Dar- Darkling, tak. Jakby taki, taki jest jego tytuł, nikt nie zna jego imienia i jego umiejętność polega na tym, że jakby on kontroluje ciemność i cienie. Jest jedynym w swoim rodzaju Um.
0: Mroczysław.
1: <laughs>
0: znaczy... no, Megu teraz czyta te książki, więc ja od paru tygodni wysłuchiwałem o tłumaczeniu i tak znaczy, dalej.
2: To znaczy, nie mówiąc o tłumaczeniu, znaczy, to brzmi strasznie angstowo. Znaczy, mamy tego jednego,
0: jedynego, który panuje nad mrokiem, jakby. <laughs>
1: Znaczy, no, e, bo...
0: może zastrzelili mu rodziców w ciemnym załogu
1: <laughs> e, jakby Darkling nie jest naszym głównym bohaterem jest jednym z bohaterów główna, główna bohaterka to jest młoda dziewczyna imieniem Alina i jej najlepszy przyjaciel Mal bo jakby rawka jest w ciągłym, e, w ciągłym stanie wojny ze wszystkimi swoimi sąsiadami W e, tak i na, ra- i na ratunek wszystkim na koniec ten przychodzi za armia bózka zdroju um, no i Alina i Mal są właśnie w, w, w armii rabki mają za są są będzie w są... rabki kurwa rabki. no może się mi praniem w mózgu zrobili, no Rapki. Why do I even bother? Oh
2: I'm so sorry.
1: Są częścią armii Rawki i jakby. Oczywiście są, są sierotami wychowanymi w sierocińcu, którzy mieli tylko siebie, Alina jest na, na śmierć zakochana w malu, który ją zawsze ignorował, a za to flirtował ze wszystkim, co popadnie. Czy Typowe, nie?
2: Okazuje się na koniec, że zawsze, zawsze tak naprawdę ją kochał.
1: A jak myślisz?
2: Oj, okay. uh, nazywa się Mal.
1: Uh. <laughs> I jakby poznajemy ich w momencie, kiedy właśnie są, są częścią... Po zły. <laughs> są częścią sił, które są właśnie jakby mają przejść przed, przez, to, uh, przez to Shadow Fold. Uh, i, no jak, jak można się było spodziewać, okazuje się, że nasza główna bohaterka, nie wchodząc w spoilery, jest. unikalna. Jest unikalna, tak, ma moce, o które nikt jej nie podejrzewał, bo jakby grisze są trochę, trochę jak mutanci na takiej zasadzie, że. Znaczy w sensie, że, że, że mają te, te swoje moce i, i ponieważ Grisza w Rawce są, są jakby szanowani, są szkoleni, więc jakby jeździ się i, i, i sprawdza młode, młode dzieci, czy mają zdolności, czy jakby czy wykazują te, te zdolności. Grisza i się je zabiera i się je szkoli. Znaczy zabiera, no w sensie są, są oddawane na nauki do, do tej szkoły. Taki trochę Hogwart, umówmy się. Jakby tu jest bardzo dużo różnych wpływów. No i jakby taki taki jest zalążek akcji. Oczywiście nasza bohaterka trafia do do szkoły Griszy, gdzie się nie odnajduje, no bo bo jest wyjątkowa, w związku z tym jest jedyna. Ale no powoli powoli zaczyna nawiązywać różne, że tak powiem, relacje, przyjaźnie. Są są oczywiście dramy sercowe, bo musi być trójkąt miłosny, no bo Darkling tam jest nie bez powodu i Mal też tam jest nie bez powodu. I prawda jest taka, że
0: Jedno, jedno pytanie. Tak, Krzysztofie. Bo ja to, to zawsze zakładam, że to jest jakiś tytuł, czy coś takiego. Darkling to jest jego imię?
1: T- tak, jakby nigdy się nie dowiad... znaczy no, Tak, wszyscy do niego mówią Darkling. To jest, to jest tytuł, to jest imię, to jest wszystko.
2: Aha, okay. To jest Z... droga życia. Kto pierwszy wypowiada słowo Darkling? Czy
1: nie On się nie tak jest. przedstawia,
2: czy ktoś go tak nazywa? Znaczy,
1: jakby Mam wrażenie, że pierwsze, raz, kiedy to słyszymy, to jest chyba w Alina coś opisuje świat, nie nie wiem czy to jest narrator, czy nie pamiętam, jakby po prostu to jest wszędzie innego innego tytułu nie ma innego imienia i problem polega na tym, że cała trylogia rozpatrywana jako jako całość jest ok na przykład world building chociaż nie jest super oryginalny jest bardzo fajnie poprowadzone. To znaczy na przykład to, że, że, że nie ma jakby wiary w jednego Boga, jest wiara w świętych. No jakby tak bardzo, że tak powiem, podeszli do tego, znaczy autorka podeszła do tego tak wschodnio kresowo, czyli jakby ludzie się modlą do do świętych. Mocno jest podkreślona kwestia tej tej wojny, jakby ubóstwa i i tego, jak jak to wpływa na sytuację polityczną i, i społeczną, jak to wpływa na ludzi. Porównałabym to trochę do Hunger Games pod względem jakby poziomu mroku, to znaczy bohaterowie nie są może bardzo oszczędzani i rzeczywiście mam wrażenie, że autorka próbuje coś przez przez swoją książkę powiedzieć na temat właśnie... wojny, jakby młodzi, młodych ludzi idących na wojnę i tego, jak wojna wyniszcza. Natomiast pierwsze dwa tomy są... Znaczy zwłaszcza pierwszy tom jest... Widać, że to jest debiut. Jest taki na bardzo średnim poziomie. Momentami ciężko się go czyta. Natomiast warto przebrnąć dalej, bo jakby jest, jest duża tendencja zwyżkowa. Drugi tom jest lepszy. Trzeci jest super i bardzo mi się podoba, chociaż wiem, że są ludzie, którzy, którzy byli źli, ponieważ trzeci tom... Znaczy autentycznie byłam zaskoczona, jak bardzo trzeci tom ciśnie po bohaterach i i, i mnie odpuszcza. W sensie jakby to to napięcie stawka jest mocno, mocno podkręcone i i naszym bohaterom rzeczywiście dzieją się duże krzywdy, które mają jakby autentyczny wpływ na stawkę. Natomiast o wiele lepszymi książkami jakby z tego całego uniwersum są są książki Szóstka Wron i... Królestwo Kanciarzy, czyli to jest Six of Crows i Crooked Kingdom, które dzieją się w tym samym świecie, ale dotyczą innych bohaterów. W innym miejscu trafiamy do państwa, które się nazywa Kirch, które jest w gruncie rzeczy Holandią, rzekłabym. Znaczy jakby te te, te takie tereny.
0: Benelux.
2: Wszyscy wszyscy
0: chodzą w chodokach
2: drobnianych.
1: Znaczy mniej więcej... Potykają
0: się wiatraki.
1: Bardzo... Znaczy miasto pełne pełne kanałów, czyli właśnie taki powiedzmy Amsterdam. Miasto przede wszystkim... gdzie, gdzie wszyscy jakby głównym bóstwem jest Bóg handlu i rzeczywiście wszyscy, wszyscy jakby się um, do niego, um, znaczy jakby miejscowi są, są, są przede wszystkim kupcami. Najwyższą właśnie jakby um, kastą jest, 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 jest rada handlowa. Znaczy właśnie są, 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 są merchants, kupcy i rada kupców jest jakby najwyższą, najwyższą instancją. Natomiast to, dlaczego Szóstka Wron i Królestwo że jest fajne, jest dlatego, że mamy... To są książki, które. To są heist stories, czyli jakby książki dotyczące skoków, właśnie tytułowych kanciarzy, złodziei, morderców. Właśnie szóstki szóstki bohaterów, którzy się zbierają, żeby dokonać niemożliwego skoku. I to się o wiele, wiele fajniej czyta. To znaczy, rzeczywiście widać, że, że, że autorka rozwijała swój warsztat systematycznie i i tutaj rzeczywiście to się sprawdza o wiele lepiej. Naprawdę jest jest fajna akcja, fajnie, mocno, ale nie nie, prosto nakreśleni bohaterowie. Natomiast to, co mnie najbardziej fascynuje, to jest to, że przy Szucewron i przy Królestwie kanciarze się mocno podkreśla, że to nie jest young adult, że to jest jakby fantasy i że Rzeczywiście materia jest jest dość ciężka, też się się dzieją, że tak powiem, złe rzeczy. Nasi bohaterowie są raczej moralnie, w najlepszym wypadku szarzy, a tak naprawdę w wielu wypadkach po tej już bardziej moralnie niesłusznej stronie skali. Natomiast wszyscy bohaterowie są nastolatkami. I dla mnie to jest absolutnie kuriozalne, bo ku temu nie ma żadnego logicznego, fabularnego powodu, żeby oni byli nastolatkami. A dodatkowo oni bardzo często się wcale nie zachowują jak nastolatki. Znaczy, ja czytając cały czas zapominałam, że to są dzieciaki, które mają tam, nie wiem, 19-20 lat, bo równie dobrze oni mogliby mieć 30 czy 40 i zachowywaliby się dokładnie tak samo. Więc, a, i, i mam, mam wrażenie też, że, że właśnie przez to, że bohaterowie są w takim, w takim młodym wieku, to, to, to po, znaczy po, podobno właśnie po, po książkę sięga czasem, że tak powiem, zbyt młody czytelnik, co, co, co niektórym przeszkadza, a jakby po prostu zastanawiam się, jaki był ku temu powód, no bo jeżeli autorka, bo autorka też mam wrażenie dość głośno mówi na temat tego, że to nie jest young adult novel i to nie jest dla młodego czytelnika, to po co dawać młodych bohaterów, jeżeli to nie ma rzeczywistego wpływu na fabułę. To jest trochę tak, jakby chciała zjeść ciastko i mieć ciastko. Znaczy napisać książkę dla, dla starszych czytelników, ale jednocześnie zostawiła sobie taką furtkę na zadzie, że o, że, 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 że młodsi też mogliby po to sięgnąć, bo bohaterowie są w ich wieku. Tylko, że to nie ma żadnego, jakby to, to nie ma znaczenia. Hmm. Um, więc to mnie, to mnie trochę wybijało.
0: Czekaj, czyli tej, w tej trylogii, czy bohaterowie też są nastolatkami?
1: Tak, ale tam jakby mówię, ponieważ to był debiut, pierwszy tom rzeczywiście czuć, to się czyta jak takie właśnie typowe, łajej, trójkąt miłosny, Wiesz, nie, może nie post-apo, ale jednak trochę takie, trochę taka dystopia, trochę właśnie takie mroczne fantazji, odcienie Hunger Gamesów, och, jak to wojna, prawda, wyniszcza kraje i młodych i tak dalej. I oczywiście za tym jest coś więcej, za tym jest jakiś wielki spisek, tam są intrygi polityczne i tak dalej. Natomiast to, o czym przede wszystkim chcę wspomnieć, to jest, to jest książka, która spodobała mi się w tym wszystkim najbardziej. Bo oprócz trylogii Griszy, oprócz tych dwóch książek dotyczących naszych, naszych złodziejaszków, jest jeszcze zbiór nowelek i opowiadań i baśni, dziejących się, znaczy w tym jakby uniwersum. To się nazywa The Language of Thorns, język cierni, chyba jest po polsku. Wyszło z tego, co wiem, w, w tłumaczeniu. I to jest najlepsze, co, co, co Lej Bardugo napisała. Dlatego, że to są w gruncie rzeczy retelingi znanych nam baśni i motywów, w sensie nam znanych realnie baśni typu Jasi Małgosia, Mała Syrenka, Ołowiany Żołnierzyk, tego typu historii. W świecie Griszy jeszcze mocniej pociągnięte w stronę właśnie tego, tego, bardzo takiego, nazwijmy to, kresowego, mrocznego folkloru. To znaczy, jeżeli, jeżeli ktoś Czekaj, z
0: naszych. B- b- uściślimy, bo jed- jednego nie rozumiem. E, w sensie, to są w świecie griszy, to są po prostu historie, które się działy w świecie griszy, czy to są jako baśnie, które mieszkańcy świata griszy znają? To drugie. Okej. Okay.
1: E, znaczy ja to tak odbieram, że to są jakby to są baśnie, które w sieci Griszy wiesz, babcie opowiadają dzieciom, matki dzieciom i tak dalej, to są historie, które można, e, można by było przeczytać e, a z drugiej strony ponieważ to są jakby baśnie które się wywodzą z tego świata i z tamtego folkloru, w związku z tym pewne nici i elementy można prześledzić jakby od nich do, do, do pozostałych książek, w sensie jakby to jest, to jest wszystko bardzo, bardzo spójnie przedstawione i właśnie te takie elementy, które mi się w, w trylogii Griszy najbardziej podobały, czyli właśnie te takie elementy jakiegoś rosyjskiego, wschodniego, kresowego folkloru, to co ja kojarzę na przykład, wiesz, kiedy jako dziecko się zaczytywałam em, baśniami em, wiesz, braci Grimm, czy na przykład właśnie miałam książki pełne... E, znaczy właśnie baśnie rosyjskie baśnie bułgarskie, baśnie węgierskie nie. to są takie klimaty, które ja pamiętam właśnie z, 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 które zawsze były to właśnie to nigdy nie były te, te, te grzeczne disneyowskie baśnie to były te takie prawdziwe właśnie baśnie, gdzie, no, gdzie czerwonej kapturek i babcia są zjadane no i to tyle, no jakby <laughs> they're dead um, i bohaterowie nie kończą dobrze, jakby ta nauczka ten, ten morał nie jest taki strasznie Um, jak to nazwać? Um, patronizing. Szukam słowa.
0: Nie traktują z góry, nie lekceważą. Tak, znaczy taki
1: jakby te, te, te baśnie nie są takie protekcjonalne, tylko są, są jakby bardzo takie... Nie cackają się z, z czytelnikiem, jakby dzieją się złe rzeczy, świat jest mroczny, zły, ludzie potrafią być beznadziejni, um, co nie znaczy, że należy się poddawać. I autentycznie... Strasznie mi się te baśnie podobały, zwłaszcza, że są, no nie oszukujmy się, z bardzo takim, nazwałabym to współcześnie feministycznym zacięciem. Zwłaszcza nowelka The Witch of Duva, którą można chyba za darmo przeczytać na na tor.com, którą bardzo, bardzo, bardzo polecam. Nawet niekoniecznie trzeba znać tą uniwersum, bo ją się się świetnie czyta też jakby abstrahując od wszystkiego. Tylko niestety mam wrażenie, że że ciężko by było przeczytać sam język cierni, czyli ten ten zbiór nowelek i baśni, nie czytając wcześniej przynajmniej trylogii Griszy, bo wydaje mi się, że, że jednak ciężko by, znaczy może się mylę, jeżeli ktoś na przykład zaczął od od języka cierni albo chce na przykład zrobić dla myszy eksperyment i najpierw przeczytać to, a potem może resztę i mi powiedzieć, czy czy chwyciło i czy załapał i czy się podobało, to to bardzo chętnie, że tak powiem, wysłucham takiej, 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 takiej relacji. Natomiast dla mnie to jest trochę taki problem, że trzeba przejść przez te w najlepszym wypadku średnią trylogię Grish, żeby dojść, żeby w pełni docenić ten zbiór opowiadań, które które naprawdę są fantastyczne.
0: że To jest trochę kazus. Stary, obejrzyj ten serial od trzeciego sezonu, robi się super.
1: Trochę tak.
0: Jak
2: słucham, jak o tym opowiadał Krzysiek, czy, czy to brzmi trochę jak Fire Emblem?
0: Nie? Okej, okay, dobrze. W jaki sposób? Co? Ja nie
2: wiem, jakieś tak miałem... Te, te, Czemu ci no porównujesz stel- pierdik do odrzutowca? <ś1> <ś1> nie wiem, ci nastolatkowie na wojnie i ten... i problemy takie... Ale
1: to jest tele-nowel. każdy
0: jim- JRPG w tym momencie. Okej, okay, fair enough.
1: I wiesz... 90- I co
0: drugie anime? I 95%
1: no tak. gatunku no fantasy czep. obecnie. No dobra, przesadziłem. Hmm? 56%. enough. Więc jakby tak. Zastanawiam się, się, czy czy da się w ogóle w ten świat wejść niechronologicznie, czyli na przykład zacząć od od właśnie Szóstki Wron i Królestwa Kanciarzy i przeczytać najpierw to, a potem jakby się cofnąć do trylogii, albo najpierw Język Cierni, a potem pozostałe książki. Nie wiem, natomiast natomiast na szczęście to nie jest jeszcze koniec moich przygód z tym światem, bo jeszcze jest w tym momencie chyba pierwszy tom zaplanowanej du- du- duologii, duologi, um, z duologi? z... Duologi? Duologi, może um, z jednym z, z bohaterów um, trylogii Griszy, d- który, który bardzo bardzo chętnie przeczytam. No i teraz czekamy na serial, który będzie o tyle właśnie ciekawy, że w nim, wiemy jakby po, po, po obsadzie, są bohaterowie zarówno z trylogii Griszy, jak i z um, w tym momencie dy- dy- dylogii o, o, o kanciarzach, co chyba oznacza, że będziemy mieli rzeczy prequelowe, których nie było w książkach, bo w serialu chyba będą się działy jakby jednocześnie, a, a dylogia kanciarzy jest po. Znaczy w, chronologicznie rozgrywa się po trylogii, więc. Jest to pomieszanie z poplątaniem. Podejrzewam, że serial momentami będzie mocno odstępował od od, książek. Mogą po
0: prostu przenieść akcję z dylogii, tak żeby była równo z wydarzeniami z trylogii.
1: Wydaje mi się, że nie da rady. Że ze względu na to, jak jak pewne rzeczy się tam tam rozgrywają, to może nie nie, nie dyć rady.
0: Ja mam już tylko jedno, jedyne pytanie. Czy to znaczy, że Ben Barnes będzie grał nastolatka w tym serialu?
1: Jeśli dobrze pamiętam, a mogę źle pamiętać, pamięć potrafi być zwodnicza, zwłaszcza moja, dziurawa, jak się to... Darkling jest troszeczkę starszy?
0: Czy chcesz powiedzieć, że Ben Barnes będzie grał postać, która ma 22 lata?
1: Tak, mniej więcej. No właśnie, żeśmy żeśmy się ostatnio, nie pamiętam z kim, żeśmy się zastanawiały, czy... Nawet nie wiem, czy nie jest twoją narzeczoną z mego, że mi się chyba zastanawiały, czy, czy w związku z tym, że jednak Darkling um, i, bo, powinien być nieco bliżej naszych bohaterów e, wiekiem i wyglądem, to, to, to znaczy, że oni Bena Barnesa ogolą. Ja natychmiast miałam takie, no nie, no, ale oni nie chcą, żeby grał trzynastolatka, bo po prostu Ben Barnes jak się ogoli, wygląda jak takie bobo. A przynajmniej tak było te 10 lat temu, kiedy ostatni <laughs> raz go widziałam bez brody. Um, znaczy, mam nadzieję, że mu nie zgolą tej brody, bo z brodą mu ładniej. no ale tak. No nie wiem. Jestem jestem pełna, że tak powiem, ciekawości, jak to to będzie. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy czytał którąkolwiek z książek lejpardugo to niech się odezwie w komentarzach, bo bardzo chętnie sobie pogadam o tych bohaterach, bo jestem zaskoczona, jak bardzo się z nimi, znaczy do nich nich przywiązałam, zwłaszcza do do kanciarzy, do szóstki wron właśnie. I i właśnie kręci mnie ten świat, kręci mnie ten element folkloru i, i, i bardzo polecam ten, ten język cierni. Nie wiem, niech ktoś, niech ktoś go przeczyta, nie znając ja reszty książek i mi powie, czy się podobało. Do it, for, do it for Misha. Do it for the vine.
0: Read Grisha for Misha.
1: <laughs> Okej, okay, mamy tytuł. Grisha for Misha. <laughs> wow
0: Masz wow. padła uh-huh. ja mogę zaoferować jeszcze krótki przegląd kinowy mając, mając na myśli krótki mam na myśli, że składa się z dwóch filmów bo widziałem ostatnio Emmy i Gentlemanów. co ma iść na pierwsze ogień?
1: oba filmy, które chciałam obejrzeć to o czym chcesz posłuchać najpierw bo Kasia Czajka się teraz o, znaczy właściwie wszyscy się teraz o mnie nie, nie, nie zamykają
0: to o czym chcesz posłuchać najpierw
1: to powiedz o dżentelmenach
0: Okej, okay, więc to jest nowy film Gajericiego, który wygląda jak stary film Gajericiego. To może być bardzo krótka recenzja. To znaczy, jest to historia: jeden wielki bandior w tej roli Mafie McConaughey, który nie gra brytyjskiego gangstera, gra amerykańskiego gangstera, który tam od wczesnej młodości jest w Wielkiej Brytanii, się tam ukorzenił zbudował imperium konopne i teraz chce się wycofać z biznesu, więc próbuje go sprzedać, ale różni...
1: Przepraszam, konopne w sensie nie tekstylia. Nie,
0: chodzi o marihuanę. Dziękuję ale teraz różni ludzie zaczynają mu bruźnić, to znaczy jest, jest biznesmen, który ma od niego odkupić to imperium, ale jest też e, młody wyrostek spadkobierca chińskiej triady miejscowej, e, który, który też chciałby odkupić to imperium. Jest też oczywiście jego ojciec, który w tym momencie kieruje tą triadą e, i prawdopodobnie zapominam o jeszcze paru innych siłach dział- mających wpływ na fabułę tego filmu, między innymi e, Colin Farrell w jednej ze swoich najlepszych ról. Znaczy Colin Farrell jest najlepszy, kiedy obsadzają go w rolach dresów i gangsterów. <głos> e, więc, e, więc tak, tutaj wypada znakomicie. Ja mam wrażenie, że on tylko te rolę lubi grać,
2: bo on jakby po prostu to nawet nie jest to, że on wypada źle, że jakby ten po prostu on jest tak nijaki w rolach, kiedy gra dobrych, dobrych ludzi, jakby bohaterów, Eee, że po prostu znaczy, mam
1: wrażenie, że musi Trochę, trochę. Bo pan mniejszości był spokojny.
0: D- 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 On nawet jest antagonistą. No właśnie, znaczy jest, jest, po, jest, postacią, jest postacią pozytywną, ale jest antagonistą. Na sensie trochę z Kamilem zgadzam, że kiedy, kiedy ubierzesz Colina Farela w garnitur, to coś w nim umiera trochę. Mm.
1: Nie wiem, ja z kolei bardzo z jakiegoś powodu lubię Colina Farrella oglądać w filmach, które on jakby wizualnie i wygląda mi właśnie tą swoją taką aparycją trochę dresa gangstera nie pasuje, czyli na przykład filmy familijne albo melodramaty. Z jakiegoś powodu bardzo lubię oglądać Colina Farrella z dziećmi.
0: Problem, myślałem, 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 że dążysz do czegoś innego i że powiesz, że lubisz oglądać źle obsadzonego Colina Farela.
1: Właśnie, moim zdaniem, znaczy, ja go w tych rolach lubię. On się moim zdaniem znajduje. W
0: każdym razie, gdyby jakiś słuchacz teraz był zaintrygowany i chciałby obejrzeć źle obsadzonego Colina Farela. Nie ma lepszego filmu niż Aleksander pod tym względem.
1: O Jezu, ja ostatnio miałam taką myśl, a może bym obejrzała znowu Aleksandra. Ja, nigdy nie ja go widziałam ze dwa albo trzy razy w kini, nie wiem dlaczego. Ja
0: widziałem go bardzo dawno temu i pamiętam tylko, że Colin Farrell był bardzo źle obsadzony w roli tytułowej.
1: Tam w ogóle, jeśli chodzi o obsadę, to tak było.
0: Znaczy Angelina Jolie jako matka Aleksandra. Spoko.
1: Rosario Dawson jako jego królewna to była ona, nie? Dobrze mówię?
0: Królewna? Ona czy... stoi za nim w tle z gołymi piersiami. Czy, czy... Ja nawet nie wiem, czy ona ma kwestie w tym to filmie. Ja, to ja
1: rzeczywiście już kompletnie tego filmu nie pamiętam.
0: Czyli,
2: w sensie Angelina Jolie grała matkę Aleksandra? Tak, tak Colina Farrella, tak. Czy oni są równolatkami, przynajmniej mniej więcej.
1: Nie wchodźmy w ten temat.
0: Wtedy ludzie inaczej się starzeli? No. Uh. W każdym razie wracając do gentlemanów. Więc jest, jest ta historia o tym, jak to gangster próbuje wycofać się z interesu i sprzedać swoje imperium, ale różne siły zaczynają mu bruździć. Przy czym to wszystko jest ujęte w klamrę narracyjną, bo w filmie jest jeszcze Hugh Grant i Charlie Hannam. Charlie Hanam gra prawą rękę Matthew McConaughey. Hugh Grant gra prywatnego detektywa, który przeprowadził całe śledztwo w tej sprawie i on to wszystko rozgryzł. I on teraz przyszedł do czalego Hanama, bo on chce, żeby Mafia McConaughey zapłacił mu grube miliony, żeby on zapomniał o tym wszystkim. Mm-hmm. Oczywiście zabezpieczył się na trzy, trzy sposoby i tak dalej. Angelina Jolie ma 44
2: lata, Colin, Colin Farrell ma 43. No widzisz.
0: Hollywood. A więc, więc cały ten film jest jakby historią opowiadaną przez Hugh Granta Charlie'ego Hannanowi.
1: Hannamowi.
0: Tak, z czego Charlie Hannam brał udział w wydarzeniach opowiadanych przez Hugh Granta, więc on czasami mu, go tam poprawia, czasami film się cofa, kiedy Hugh Grant się zapełdzi i o czymś opowiada ze zbyt dużą swadą i, i tą emfazą. Emfazą, tak. A, w związku z czym, kiedy, kiedy wspomina o postaci tego dziedzica Triady, to pierwszy raz widzimy go na ekranie, kiedy stoi i strzela w niebo z karabinu maszynowego.
1: Czyli Gai Ritchie go na Gai Ritchie. Tak. Ale słyszałem, że film jest jakby bardzo to taki znaczy... średni.
0: Ujmę to tak. Ja widziałem po porachunki. Widziałem je kilkanaście lat temu. Prawdopodobnie, kiedy takie filmy podobały mi się bardziej, niż podobały mi się teraz. Po prostu przez samo to, że wiesz, ludzie przeklinają i giną w śmieszny sposób. I dżentelmeni są w tym duchu, tylko jest coś innego w tym, że tu mowa już o całym konopnym imperium. To znaczy... Poruszamy się trochę wyżej, jakby... Ja nie wiem, czy Guy Ritchie stracił po prostu kontakt z londyńską ulicą, no ale tutaj mówi o gangsterze, który jakby kupluje znaczy, się z lordami. Biorąc pod mm. uwagę,
1: że kiedyś po, po premierze Króla Artura e, śledziłam właśnie Guy na, na Instagramie e, i widziałam jak zaprasza właśnie aktorów i, i, że tak powiem, część ekipy z filmu do e, swojej posiadłości, gdzie panowie udają się na polowania, a potem grają w szachy i piją whisky. To mam wrażenie, że Guy Ritchie idealnie, że tak powiem sobie teraz w znaczy... Gentlemanach, dobrał że tak powiem warstwę społeczną i nie na darmo film właśnie nazywa się Gentlemani. Znaczy,
0: zakładam, zakładam, że kiedy y, bierzesz ślub z Madonną, to tracisz kontakt z wieloma rzeczami.
1: <laughs> wow. Z rzeczywistością. W każdym ben. razie. E,
0: do, cz- do czego zmierzam? To jest spoko film. Ja po prostu już widziałem, jak Guy Ritchie nakręcił ten film kilka razy. W tym wypadku nowe, co jest nowe, ponieważ jest ten zabieg z opowiadaniem całej tej historii, więc parę razy ocieramy się o czwartą ścianę w całkiem zabawny sposób. Um, nowi są aktorzy, no bo Guy Ritchie nie bawił się dotąd z Hugh Grantem i Mafia McConaughey, a przynajmniej ja nie widziałem filmów Guy Ritchiego z tymi aktorami którzy sprawdzają się tu świetnie Hugh Grant
1: ja słyszałam, że on ma no, podobno jakiś fenomenalny monolog
0: połowa filmu to jest jego monolog nie, nie wiem o który konkretnie chodzi w każdym razie Hugh Grant się bardzo bawi tą rolą to jest rola przerysowanego, podstarzałego geja jakby stereotypowo ale jest w tym fajny a... Jeśli, jeśli aktorsko ktoś tutaj jest zmarnowany, to trochę Charlie Hanam. Głównie dlatego, że jego postać jego postać składa się z kilku cech, które tak naprawdę nie składają się na postać. To znaczy jest inteligentny, kompetentny, potrafi się bić i strzelać, ma jakąś fobię na punkcie bakterii, co wychodzi w jednej scenie i, i jakby mam wrażenie, że na tę postać nie było pomysłu. Mhm. Wszystkie inne to są jakby jakieś tam, wiesz, składają się z dwóch cech charakteru na krzyż, są kartonowe, spełniają swoje zadanie. W każdym razie jest to film Gearyczego. Obejrzenie go przypomniało mi tę naszą rozmowę o o Birds of Prey, gdzie mówiliśmy o tym, jak bardzo tamten film nie wykorzystuje tego, że Harley Quinn opowiada tę historię i że on miesza w czasie, ale nic z tego nie wyciąga. No i tutaj Guy Ritchie pokazuje, że jak on robi film, to on jednak do czegoś tego użyje, więc na przykład jest bardzo poboczna postać, którą pierwszy raz poznajemy jako głowę w lodówce, więc kiedy potem pojawia się retrospekcja, w której on się pojawia po raz pierwszy żywy, no to mamy takie, my już wiemy jak skończysz, okej, no to jak on skończy? Przekonaj mi się, jakby czegoś tu nie wiem, do czegoś to zostało wykorzystane. Prosty chwyt, ale Guy Ritchie to robi, a Birds of Prey tego nie zrobiły. więc to są dżentelmeni. Ja naprawdę jakby rozumiem, że ta recenzja jest bezużyteczna dla kogoś, kto nie widział innych filmów Guy Rishiego. A jednocześnie... A jeśli nie widział, to powinien prawdopodobnie od nich zacząć. Tch, tak, ale dżentelmeni być może jeszcze są w kinie, więc jest, jest to wygodne. A Na przykład król Artur już zszedł ze streamingu. Ja namówiłem go, żebyśmy go obejrzeli. Okazało się, że już go nie da się obejrzeć tam, gdzie był ostatnio. A na Netflixie chyba.
1: A rzeczywiście.
0: No był, a już był. nie ma. Ojej. Przegapiliśmy okazję. E, więc tak, jakby. Spoko, jeśli, będę
1: kupować na Blu-rayu.
0: Jeśli chodzi o filmy Gary Ritch'ego z ostatnich kilku lat, to znaczy widziałem wszystkie, to znaczy Król Artura, Ladyna i teraz dżentelmenów. Król Artur jest absolutnie najlepszy.
1: Co? The Man from Uncle jest lepszy. Pamię, Fight me.
0: Pamiętasz, że ja nie przepadałem za Man from Uncle. Fight me. No, nie chce mi się, no spoko. Ja wolę Król Artura. On to reżyserował? Tak. Wow, zapomniałem o tym zupełnie. Więc to są dżentelmeni, jeśli nie widzieliście do to żadnego filmu Guy Gentlemeni dżentelmeni są dobrą próbką. Guy Ritchie nakręcił sporo lepszych filmów, ale dżentelmeni nie są źli.
2: No się jest, jest tylko rock'n'rolla, który jest chyba jednym ze słabszych moim zdaniem. To możliwe.
1: Z drugiej strony jest to chyba pierwszy film Guy Ritchego, który widziałam. Pamiętam, że wtedy na mnie zrobił duże wrażenie. Znaczy,
0: no ja, ja pamiętam, że z jego wczesnych filmów Przekrot podobał mi się najbardziej, ale nie widziałem go od kilkunastu lat. and znaczy, więc... Roll to był po prostu ten etap, kiedy jakby już
2: wtedy wszyscy mówili na zasadzie, no tak, Guy Ritchie zrobił kolejny film, więc jakby e, f, mm. potem trochę potem zaczął robić różne inne rzeczy, ale to był taki właśnie bardzo w jego stylu, kiedy już trochę przestał mieć pomysły na to.
0: A drugim filmem, który widziałem w kinie jest Emma która jest ekranizacją powieści Jane Austen pod tym samym tytułem, jeśli dobrze kojarzę wyreżyserowaną przez Autumn The Wild zakładam, że to pseudonim artystyczny która zrobiła karierę na reżyserowaniu teledysków to jest jej pierwszy film pełnometrażowy wyszedł jej bardzo zacnie Jest to historia, jeśli nie znacie powieści Jane Austen, tak jak ja nie znałem. Nigdy nie czytałem Jane Austen, więc teraz mogę oglądać te filmy i będę wiecznie zaskakiwany.
1: Krzysztofie, powiem Ci coś, co jest moim wielkim źródłem wstydu. Nie czytałam żadnej Jane Austen. Widziałam bardzo wiele ekranizacji. Widzisz, nie czytałam żadnej. Widzisz, ja
0: do co nie widziałem też żadnej ekranizacji, więc teraz nagle mogę być zaskakiwany, kiedy przez kolejną dekadę będą robili kolejne wersje tych samych e, filmów.
1: Ale wiesz co, przynajmniej nie masz takiego przypadku jak ja, bo ja na przykład widziałam ileś ekranizacji Jane Austen nie czytałam żadnej, ale za to jednym z moich ulubionych feel-good movies jest film The Jane Austen Book Club, który polega na tym, że ludzie czytają książki Jane Austen i potem je szczegółowo omawiają i jak, jak te historie mają się do ich życia. I ja ten film oglądam na zasadzie, wow, to jest wszystko takie fascynujące. Ale ja nie mam w ogóle tej podkładki, w sensie jakby ja nie mam żadnej emocjonalnej więzi, więc jestem... Ja do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego ja lubię ten film. W sensie jakby myślałby ktoś że film The Jane Austen Book Club powinien być dla kogoś, kto czytał książki Jane Austen i jest z nimi tak samo związany jak bohaterowie tego filmu. Ja nie mam żadnej więzi, kocham ten film.
0: Nie wydaje mi się, żeby to było konieczne. W każdym razie, Emma jest historią Emmy Woodhouse, młodej damy, która mieszka ze swoim ojcem. Matki nigdzie nie ma, nie ma o niej mowy. Zakładam, że nie żyje, tak jak w filmach Disneya. jej jej ojciec wydał już za mąż jedną córkę, najstarszą córkę więc teraz bardzo nie chce, żeby Emma wychodziła za mąż Emma nie chce wychodzić za mąż, bo nie jest tym zainteresowana zasadniczo jest panią domu, jest jej tam dobrze a jednocześnie miesza się w życie wszystkich innych dookoła i hobbystycznie swata ludzi i wydaje jej się, że jest w tym bardzo dobra Głównie historia polega na tym, że Emma musi się skonfrontować z tym, że czasami się bardzo myli i bardzo szkodzi ludziom. I ogólnie jest taką, jakby to przełożyć na język licealny, taką suczą, co króluje na stołówce.
1: Taką taką mean girl.
0: Tak, tak, tak. tak, tak. Właśnie, wszystkie te rzeczy. No i... Słuchajcie, Anna Taylor-Joy gra główną rolę tytułową i jest bardzo dobra. Bill Nye gra jej ojca i jest niesamowity. On nie ma wielu kwestii, bo jak to Bill Nye posługuje się głównie gestukulacją, wyrazem twarzy i takim prychnięciem, czy jak to nazwać. Obsada w ogóle jest fantastyczna. Mnóstwo jakby charakterystycznych brytyjskich aktorów serialowych, w związku z czym to jest... To, to, jest, to jest ten film, gdzie książę Karol z The Crown ostatecznie weźmie ślub z tą dziewczyną Sex Education. Nie pamiętam dokładnie, z którą, nieważne. Mamy tutaj Miranda Hart, mamy tutaj i tak dalej, i tak strat. Och, Sherlocka, Rupert Graves. Rupert Graves właśnie. Och,
1: och, mężczyzna, któremu bym urodziła całą drużynę piłkarską. Tylko musiałabym się o ten zaszczyt kłócić z Kasią Czajką. Ja nie wiem dlaczego, ale po prostu my na niego patrzymy, jest takie... Hmm. Przepraszam.
0: jest w roli w roli panan Knightley, który jest. Tym bohaterem, który zna Emmę od dzieciństwa, więc on jakby potrafił przejrzeć i ją zawsze punktuje na, na każdym kroku. W tej roli jest... gośma Flynn na nazwisko. Zapomniałem imię w tej... Johnny. Johnny. Flynn, być może. Jest bardzo dobry. Dzisiaj się dowiedziałem, że będzie grał Davida Bowiego w filmie Stardust, który ma premierę w tym roku i po obejrzeniu Emmy bardzo chcę go zobaczyć jako Bowiego. Nie przypomina go nic cholery, ale jestem ciekaw, co, co zrobi z rolą.
1: Wiesz co, też niekoniecznie wyglądał jak Elton John, a się świetnie sprawdził.
0: Prawda. E,
1: I co, i taka to jest historyjka. Jakby to nie jest, to nie
0: jest skomplikowana fabuła. E, że tak powiem, rozpoczynając seans, nie mając pojęcia o Jane Austen, ja na przykład nie wiedziałem, że bohaterka jest taką słuczą. <laughs> Więc to mnie zaskoczyło, ale zakładam, że inni wiedzą to od stu lat, bo to nie jest nowa książka. E, więc jakby jedyne, jedyne pytania na koniec to, to kto z kim weźmie ślub i, i tak dalej. Jakby byłem zaskoczony w, w paru momentach.
1: A czekaj, a czy ty widziałeś małe kobietki? Nie. Nie, a nie, jakby nie, nie, nie czytałeś, nie widziałeś małych nie. kobietek. Kurczę, to byłabym ciekawa twoich doświadczeń po się małych kobiet.
0: E, więc jakby już tylko krótko emie. to nie jest skomplikowana fabuła, natomiast jest e, rewelacyjnie obsadzona, tu nie ma, nie, jakby nie ma nie tylko nie ma źle zagranej roli, też nie ma zmarnowanego aktora. Jakby, nawet ci charakterystycznie są tutaj tylko na moment mają czas, żeby się wykazać. Ten aktor, który grał Karola w The Crown, nie pamiętam teraz, jak się nazywa, świetny. Nie. Nie? nie. nie? Nie, W The Crown teraz w ostatnim sezonie dopiero się A. pojawia książę Karol, młody ja książę Karol. Ja The Crown. E, w każdym razie był świetny... Nie czekaj,
1: Ben Whishaw nie jest w tym filmie, tylko w tej Davidie gdzie nieważne.
0: Był, był świetny, myślisz o Dewie Patelu. E, był świetny w... Nie,
1: ale ten sam film. <laughs> <laughs> Spadaj.
0: E, on był świetny w The Crown i tutaj też jest świetny jako taki jak, tak, komiczny, hmm, przerysowany typ... Nieważne. Dla aktorów bardzo bardzo warto ten film obejrzeć. Film ma też bardzo sympatyczne zdjęcia. To nie są są wyżyny sztuki operatorskiej. To są po prostu bardzo ładne obrazki. I też bardzo fajna muzyka. Kilka zabiegów, które nie do końca wiem... Kilka interesujących wyborów, nie do końca wiem, co one temu filmowi nadają, bo tam Emma przyjaźni się z dziewczyną z miejscowej szkoły dla panien, znaczy przyjaźni się, ona sobie wybiera tę dziewczynę jako taki projekt, którym się zajmie i wszystkie te dziewczyny z tej szkoły dla panien, kiedy chodzą po tej, po tej wiosce chodzą wszystkie jakby geusiego w dwóch szerokach wszystkie w takich czerwonych pelerynach z kapturami, jakby nie robisz tego przypadkowo w, w filmie z 2020 one wyglądały jak służące hmm. z
1: podręczne.
0: podręczne właśnie nie rozumiem czemu nie rozumiem co to nawiązanie tu robi nie wierzę, żeby było przypadkowe w każdym razie więc tak, więc kilku rzeczy nie rozumiem ogólnie bawiłem się gdzieś na pograniczu, trochę nuda, trochę fajnie To jest spoko film, to jest taki jakby, jeśli jesteś na rodzinnym obiedzie i potem odpalacie telewizor i ty już w domu nie masz telewizora, ale rodzice wciąż oglądają, jak Emma będzie leciała w telewizji, można posiedzieć z rodzicami i obejrzeć z nimi ten film.
1: Przepraszam, ale cały czas, jak mówiłeś, miałam taką wizję, że Bill Nye i Doug Jones mogliby zagrać w jednym filmie braci właśnie o takiej, wiesz... Mogliby. Specyficznej mimice i sposobie poruszania się i totalnie, totalnie bym to oglądała. Poza
0: tym, ja bym totalnie oglądał ten film, gdyby był to film, w którym Bill Nye jest w kostiumie z Emmy, a Doug Jones jest w kostiumie z kształtu wody.
2: (laughs) I wciąż grają braci. A ja z kolei Aha. chciałem powiedzieć, że kiedy Doug Jones jest w kostiumie e, postaci ze Star Treka. Saru. E, Saru e, a Bill Nye z kolei jako David Jones. Tak,
1: David Jones. Właśnie to jest, to jest to z kolei. Albo ty David Jones i ten z e, kształtu wody.
2: Na zasadzie i razy, 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 razy są, razem są na statku. <laughs> Saru jest pierwszym oficerem właśnie, Davy'ego Jonesa.
1: Właśnie miałam wizję, jak ktoś z naszych słuchaczy zaczyna pisać tego fanfika <laughs> i już miałam takie O! 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 Ciekawe, jakiś fanarcik. Ciekawe, ciekawe czy to jest pairing, który gdziekolwiek na AO3 jest <laughs> już. <laughs>
0: U, skoro jesteśmy przy fanfikach, bez żadnego kontekstu, ale jestem przekonany, że ktoś kiedyś w internecie napisał fanfic, w którym siostra Kanonbola, Melody Gaffrey walczy na miecze z apokalipsem i ten ktoś jest teraz najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Nie powiem nic więcej. Komiksy o X-Menach. Obecne. Świetna rzecz. W każdym razie, skoro była mowa o Saru...
1: I am such confusion w tym momencie.
0: Wygooglasz sobie. No, I won't. <laughs> skoro mowa o Saru, czy jestem jedyną osobą, która ogląda tu Picarda na bieżąco? Tak. Tak, bo ja
2: okay, ale że najpierw się na... tak, tylko że ja stwierdziłem, że cholera najpierw powinienem nadgonić uh, The Next Generation. Uh. Nie. Nie? Minęło tam...
0: 40 lat, po co? Znaczy
1: ja bym znaczy, się, Nie, ja wiem, że
0: tam wracają jakby rzeczy z jakby... Z... Okej, okay, no ale to musiałbyś, musiałbyś albo obejrzeć cały Next Generation, albo znaleźć sobie listę odcinków, które trzeba obejrzeć przed Picardem, żeby, żebyś miał tę konkretną postać, te konkretne, te, jakby, ja znam The Best of Both Worlds dwa odcinki, to jakby to mi wystarcza. Picard był Borgiem.
1: Proszę, proszę pana, proszę pana, ja mam pytanie. Tak. A jak się w ogóle nie oglądało Star Trek oryginalnego i się widziało tylko filmy Abramsa i Star Trek Discovery, to to, 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 to czy ja się pogubię, proszę pana? E,
0: czy się pogubisz? E, możliwe. Natomiast wiesz co, no oglądałaś już seriale. Połapiesz no,
1: <laughs> się. <laughs> Jakie zdanie? You've seen A-show.
0: Znaczy, seriale, seriale są tu trochę przekłamaniem, bo w, w dużo większym stopniu niż Discovery to jest jedna historia. W sensie to mhm. autentycznie jest ośmiogodzinny film pocięty na, na kawałki. A, ale dobra, jakby zakładam, że kiedyś sobie omówimy razem Picarda. Serial się jeszcze nie skończył, jakby ja jestem po tych, nie wiem, pięciu no, odcinkach. Dobrze, tak. A, bo on ma mieć osiem, tak? tak? Jeśli dobrze kojarzę. i tak wiem, co się dzieje w The Generation,
2: więc właściwie nie ma Takby <śmiech> znaczenia.
0: Patrick Stewart jest świetny scenariusz, daje mu sporo do zagrania w tym fi- filmie, w tym serialu. A Historia jest spoko, mogłaby się toczyć dziubinkę szybciej, odrobinkę, minimalnie, e, ale tak no, jest, jest okej. Okay. jakby więcej powiem jak, jak serial się skończy. Jasne.
1: To... E, ale a propos, historia mogłaby się toczyć troszeczkę szybciej, zależnie od tego, kogo zapytać. E, poszliśmy z Kamilem, e, śmieszna sytuacja, poszliśmy z Kamilem e, do multikina, co jest e, o tyle, że tak powiem, niespotykane, że za dużo, że chodzimy do Cinema City, bo mamy karty stałego klienta Cinema City, ale mieliśmy... Kupon do wykorzystania na bilety VIP w multikinie, bo tam tam są te takie bardziej wygodne fotele, gdzie jest więcej miejsca na nogi w ogóle. Ale w związku z tym autentycznie to po prostu polegało na tym, że, że to był ostatni dzień, kiedy mogliśmy je wykorzystać, i szukaliśmy filmu, na który moglibyśmy pójść. I ostatecznie padło na 1917, bo żeśmy no tak, stwierdzili, nie, że. ja I...
2: bardzo chciałam obejrzeć ten film. Znaczy, to znaczy tak, obejrzeliśmy go obejrzeć
1: i żeśmy stwierdzili, że jeżeli jest film, który warto by było mimo wszystko jeszcze obejrzeć w kinie na dużym Aha. ekranie, to jest to właśnie to jest to właśnie 1917.
2: Nie warto go było obejrzeć na dużym ekranie. Tak. Będziemy mówić bez bo Krzysiek jeszcze nie widział, więc ten,
1: Tak, ja... więc ja bez spoilerowo chciałabym powiedzieć, że. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc. Znaczy, no, bo jakby 19, 1917 to jest film, o którym nikt praktycznie nie mówił po tym, jak wyszedł i im bliżej było Oscaru, no co? Nie? Nie. Znaczy, poruszamy
0: w... się w innych internetach.
1: Akurat w to nie wątpię, Krzysztofie. Um, znaczy, no sporo... Nie, znaczy u mnie po że po 1917 nikt o nim nie mówił. Zaczęto o nim mówić, im bliżej było Oscarów że właśnie to jest ten film, no, który jakby... znaczy, tak, sezon, Jak się zaczął sezon nagrodowy i 1917 zaczęło wygrywać nagrody, to nagle ludzie się zorientowali aha. Znaczy w sensie ludzie mam tutaj na myśli jakby przeciętnych zjadaczy chleba i ludzi, którzy piszą tweety w internecie. A nie mówię, nie, niekoniecznie mówię o krytych, krytykach filmowych, chociaż też miałam wrażenie, że jakby ten film późno zaskoczył. Natomiast to, 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 co mi chodzi, to jest to, że jakby sporo słyszałam właśnie na temat tego, jak film jest nakręcony, że, że jakby od strony technicznej robi bardzo duże wrażenie. Um, natomiast to, co mnie zaciekawiło, bez dużych spoilerów, to jest to, że nie spodziewałam się, że trailery w pewnym sensie pokazują inną historię niż dostajemy. Znaczy, to, to, to nie jest tak, że trailery kłamią w żywe oczy, ale mam wrażenie, że sugerują, że ta historia będzie się rozgrywała troszeczkę inaczej.
2: Ja się nie wypowiem, bo nie widziałem ani jednego trailera przed e, pójściem do kina e, i jakby polecam ty, tego, tego rodzaju doświadczenie,
0: bo w, e... znaczy, te trailery przede wszystkim zawierały wyraźne, widoczne ciełcia.
1: Tak, dobrze, zaraz, zaraz do tego przejdziemy.
0: Znaczy film zasadniczo opowiada historię wojenną o. Znaczy, dwóch... Może inaczej. Bo skoro mówicie, że. Bo ja widziałem zwiastuny i po każdym z nich miałem przemożne wrażenie, że to jest. Um, um, szeregowiec Ryan tylko w trakcie pierwszej wojny światowej.
1: Nie. Nie do końca.
0: To faktycznie trailery kłamił.
1: Znaczy, umówmy się. Jeżeli ktoś widział trzy filmy wojenne na krzyż, to może mieć takie skojarzenie. I to nie jest przecież do ciebie, tylko jakby tak. Są takie tytuły w jakby gatunku kina wojennego, które zawsze się będą kojarzyć, no bo są znaczy znane punkt, i szanowane z pewnego... Punkt
2: z... wyjścia rzeczywiście jest bardzo podobny do y, szeregowca Rajana, bo punkt wyjścia jest taki, że mamy dwóch żołnierzy brytyjskich podczas I wojny światowej, którzy dostają polecenie Macie przejść teraz przez Ziemię Wroga na której jakby według naszej według tego co wiemy ze zdjęć lotniczych nie ma nikogo, bo Niemcy się wycofali, a inny nasz, ten, inny nasz batalion właśnie przygotowuje się do ataku na jakby na pozycje które zostały które po prostu zostały opuszczone że to jest tylko wpadną w pułapkę jeśli w tym momencie zaatakują. A znaczy oni myślą?
1: Co? No. Znaczy, że W sensie, że, że ten batalion, który o świcie ma Te... zaatakować pozycję wroga, nie wie, że jakby... Znaczy, oni myślą, że Niemcy
2: reiterują że oni się po prostu wycofują, bo bo, bo przegrywają, a Niemcy się wycofują po to, żeby właśnie wciągnąć, wciągnąć Brytyjczyków w pułapkę. A nie ma z nimi kontaktu, bo się urwała linia telefoniczna, a to jest pierwsza wojna światowa, więc w takim razie ty wybierają kolesia, ty masz brata w tamtym batalionie, więc, więc ty tobie, tam pójdziesz. to będzie, będzie ci zależało. I wybierz sobie kogoś, kto z tobą pójdzie. Znaczy nawet, nawet nie to. Po to jest na zasadzie przełożony mówi temu weź kogoś i przyjdź. I on po prostu wybiera swojego, bierze ze sobą swojego kolegę i potem się dowiadują, że mają właśnie przejść, przejść przez ziemię wroga. Co
1: jakby nominalnie mogłoby być równie dobrze misją samobójczą. No jakby tak, bo, nie jakby, mają.
2: Bo nawet nie są pewni, czy rzeczywiście tych Niemców tam nie ma. To, to, to nawet nie są pewni, czy to jest, czy to jest prawda. Um, I tak, i cały film udaje, że jest zrobiony na jednym ujęciu. Kamera jest przez większość czasu bardzo blisko jakby bohaterów. E, jakby trzyma się, ich, trzyma się ich praktycznie jest cały czas za plecami. E, jeśli odchodzi, to... Czy to jest właśnie... Miałem bardzo, miałem bardzo spore skojarzenia z... Oh God. Uh, Mother po uh, tym względem, że jakby przy, ma- znaczy w sensie chodzi mi o to, że przy Mother wszyscy chwalili to, jak blisko właśnie kamera trzyma się Jennifer Lawrence uh, jak to pokazuje przy czym moim zdaniem w Mother nie miało to żadnego sensu poza jakby jakimś zabiegiem stylistycznym, tutaj jakby kamera się trzyma i, ale oddala się w bardzo konkretnych momentach które jakby po pierwsze, żeby pokazać zazwyczaj bardzo bardzo interesujące obrazy ale po drugie też jakby oddając moim zdaniem pewien stan stan psychiczny jakby bohaterów momentami jakby jakby to jak blisko jak klaustrofobiczna jest, a kiedy się oddala ma bardzo konkretne założenia
0: mam pytanie Czekaj, bo film udaje, że jest nakręcony na jednym ujęciu, mhm. ale czy to oznacza, że jest w czasie rzeczywistym, czy widać, kiedy oszukuje?
2: Jest praktycznie rzecz biorąc jeden moment, kiedy jest przeskok czasowy. Okay. E, i, ale tak, poza tym to jest praktycznie rzecz biorąc cały czas. E, cały czas, Czy... bo już, wiemy to w czasie rzeczywistym.
1: Są momenty, kiedy jakby można się domyślić, że a, tu, tu prawdopodobnie zrobili cięcie, nie wiem, jakieś um, w momencie, kiedy przechodzą przez jakieś um, w okopach na przykład, znaczy, kiedy wchodzą jasne, do ciemnego pomieszczenia. No jasne, to, to, to są hmm.
0: standardowe sztuczki. Mi o to chodzi. Mi chodzi o to, że w momencie, w którym film udaje, że jest na jednym ujęciu, to jakby by sugerowało, że w trwający 135 minut film pokaże nam wydarzenia trwające 135 minut od początku do końca. Tak.
1: Ta, hmm. Mniej znaczy, więcej... Mija tak. więcej czasu,
2: ale zasadniczo to jakby...
1: No bo oni, e... mają, oni mają w tym momencie jakieś... Um, jest, jest Batalion wyruszy o świcie, a oni wyruszają przed zmrokiem. Więc jakby mają X czasu.
0: E, Cała e... noc to trochę więcej niż dwie godziny. E, e, znaczy,
2: nie, to jest powiedziane na zasadzie przejdziecie tam szybko, jeśli nic się po drodze nie wydarzy. Uh-huh. E...
1: Wiemy, że się wydarzy. Tak. Pamiętaj, e... jakby by filmu nie było...
2: Znaczy tak, przede wszystkim to, co mi się podoba, to jakby ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju e, dłodramy, się chyba tak nazywaniem być może mylę teraz, to jest jak, to jest jak monodram, tylko że jest dwójką aktorów, gdzie tak naprawdę, znaczy... Dwodram. E, to, to nie jest tylko ta dwójka aktorów, bo są jakby są inne postaci, które mają ten, ale to zasadniczo jest, jest bardzo jakby osobista historia, jakby nie bez powodu ta kamera trzyma się, trzyma się tych bohaterów. Et euh, il euh, i to jest i to jest jakby o nich, to jest jakby o wewnętrznych, o wewnętrznych przeżyciach, jakby żołnierzy podczas wojny. To nie, jest, to nie jest taka ogólna o jakimś tam garnizonie, to nie jest o, to nie jest Band of Brothers, to jest jakby bardzo konkretna e, osobista historia.
1: Przecież ja miałam e... bardzo silne skojarzenie z Band of Brothers, bo właśnie jakby kino, kino wojenne się. Nie, się no, oczywiście, się, że, że tak, jakby
2: pewne rzeczy tam się z...
1: Znaczy, w głównych rolach obsadzono bardzo fajnych młodych aktorów, jeden to jest George McKay który gra właśnie jakby tego, tego kolegę, który został jakby na zasadzie, Chodź stary, pójdziesz, pójdźmy zobaczyć o co, o co chodzi dowództwu, po czym się okazuje, że został jakby wciągnięty w tę w misję ratunkową. Oraz Dean Charles Chapman, który gra z kolei tego, tego, tego żołnierza, który ma br- bratę w tym batalionie. I myśmy z Kamilem mieli śmieszną sytuację, bo myśmy oboje oglądali ten film i każdy z nas się zastanawiało skąd zna jednego z tych aktorów. który z czy... nich grał? O tron? Tak, ten, ten właśnie Ty. Dean Charles Chapman, który gra, grał... A, ten, Toma w, w 1917 grał właśnie Tomena w, w, <laughs> w, w Grze o tron, a z kolei George McKay, ja cały czas patrzyłam na jego twarz i miałam takie ja cię skońc znam, a Kamil mi potem sprawdził, że on grał jedną z postaci w filmie Piotr Pan z 2003 roku, który nie tak dawno sobie powtarzałam, więc jakby m- młoda młoda ten... Brytyjska bracia Aktorska się dobrze trzyma, a poza tym jest właśnie parę takich kamios znanych aktorów, bo jest Andrew Scott, jest Benedict Cumberbatch, jest Richard Madden, mm. Colin, Firth. Colin Firth, tak. Mm. Jeszcze tam chyba parę jest takich no, okay. mniej znanych, charakterystycznych nazwisk.
2: Znaczy, ja przede wszystkim... Znaczy, zdecydowanie warto, jeśli ktoś po prostu chce dla jakby sztuki... jakby... Żeby, żeby, mm, Warstwy techniczne. Znaczy, technicznej, tak, że obejrzeć, jakby, i jeśli ktoś po prostu docenia zdjęcia, tego typu rzeczy. Bo po prostu technicznie ten film jest niesamowicie zrobiony. Znaczy, jest jakby sam fakt, że jakie on ma tempo, jakby, kiedy przyspiesza, kiedy zwalnia i że nie da się tego tempa w montażu później przyspieszyć, skrócić, mm. bo jakby trzeba było to wszystko zaplanować, no, jakby pewnie oszukują na cięciach, ale ale musisz jakby scena, ale to ścięcie musi przejść do bardzo konkretnego ujęcia dalej, więc jakby musisz mieć wszystko zaplanowane od początku do końca. Nie możesz sobie potem skrócić sceny na montażu, bo, bo trzeba albo wywalić jakiegoś wątku, bo jest bo tempo tego w tym momencie wymaga, tylko trzeba to dokładnie zaplanować. I jak przy tym wszystkim mi udaje się to tempo zachować? Jest dla mnie, jest dla mnie niesamowite. To, jak te zdjęcia są zrobione, czy tam są naprawdę, niektóre sceny są, są fantastyczne i świetnie korzystają ze światła. Dźwięku e, też. Tak, dźwięku. Muzyka Muzyka nie jest subtelna, absolutnie, bo jakby są momenty, kiedy po prostu muzyka wchodzi na pierwszy plan, e, właśnie kiedy, nie wiem, kiedy jest jakiś odjazd i pokazujemy bardziej teren niż ten, że, kiedy patrzymy, co się dzieje dalej, a nie e, a na przykład postaci nie mówią. E, ale tak, jakby pod względem technicznym jest wykonane fantastycznie. Jako wojenna historia jest spoko, ja nie jestem jakby koneserem, nie znam się za bardzo, mnie się bardzo podobało. Jest jest tam sporo takich typowych jakby motywów dla historii wojennych. No ale ponieważ dla mnie one nie są ugrane, bo nie widziałem tak dużo filmów wojennych, to, to wszystko mi się podobało i wszystko ze sobą grało. Jest bardzo fajnie zagrany I naprawdę, ja wyszedłem wyszedłem z kina pod dużym wrażeniem i i byłem naprawdę naprawdę zadowolony z tego, co widziałem.
1: Znaczy, ja ja jakby również bardzo doceniam stronę techniczną, natomiast byłam bardzo ciekawa, czy gdyby nie nie to, że internet mi tak nagłośnił i i wbił do głowy, że to jest film, który udaje jedno ujęcie, to czy ja bym oglądając ten film a. Zauważyła to w ogóle. B. Wyczuła. W sensie właśnie pod względem... Bo jakby Kamil ma rację, to jest film, który ma fantasty, fantastycznie operuje jakby tempem i napięciem i je jakby podkręca, zwalnia, podkręca, zwalnia i jakby bardzo bardzo tym umiejętnie operuje. Ale ja oglądając film miałam parę momentów, kiedy miałam taką myśl na zadzie, no to można by było wyciąć, to można by było skrócić, to można by było przyspieszyć, wtedy by było lepsze tempo, lepsze napięcie, bo... To znaczy byłoby inne niż, niż to, które jest, yy, które jest w bardzo konkretnym celu i jakby taki, by, taki był zamysł, ale miałam takie momenty, kiedy t, 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 nie chodziło o to, że, że były jakieś takie dłużyzny, których koniecznie należałoby się pozbyć, ale miałam takie momenty, kiedy, kiedy w mojej głowie się pojawiał myśl, że, 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 że to, to, ten angielski zwrot, że could've been tighter, że, jakby, że można by to bardziej um, jakoś tak skondensować Nie jest to film, który się dłuży, właśnie jakby ze względu na na warstwę emocjonalną, na to to napięcie. Natomiast ciekawe też było dla mnie to, że ponieważ ci ci nasi bohaterowie idą przez przez tę Ziemię, wrogą wrogą Ziemię, i wiemy, że to nie będzie łatwa podróż, to znaczy będą na nich czyhały jakieś pułapki niebezpieczeństwa coś się będzie działo, no to nie jest mhm. to, że oni przez dwie godziny idą i idą i nic się nie dzieje, bo to by było nudne. Podobało mi się w pewnym sensie jak film robi, bo ja to nazywam fake out, czyli właśnie taki jakby, że myślisz, że o, to już jest ten moment, kiedy coś się komuś wydarzy, albo że, że to jest jakby jakiś przedbieg tego, że zaraz się stanie coś gorszego, jakby tak autentycznie po prostu oglądając ten film obstawiałam na zasadzie czy, czy, co się komu stanie i kiedy i jak to wpłynie na dalszą fabułę filmu i w sumie na dłuższą, na dłuższą metę mi się to bardzo, bardzo podobało, bo jakby znaczy, b- było dla mnie ciekawe to, że nie jak to powiedzieć? Biorąc pod uwagę, że widziałam trailery i wiedziałam, jakich scen jeszcze żeśmy nie widzieli, te, te momenty właśnie takiego fake outu, czyli sugerowania, że zaraz coś się komuś stanie, nadal nam nie działały. Mimo, że w głowie miałam, że a jeszcze brakuje tej sceny, więc jakby ta postać musi przeżyć, musi dotrwać do tych fragmentów, które widzieliśmy w trailerze ale nadal jakby emocjonalnie pod względem jakby tego, że, że serce mi przyspieszało i zaczynam się obawiać o, o, o los danej postaci, czy, 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 czy udaje się, że tak powiem, przetrwać dane, dane niebezpieczeństwa nadal robiły na mnie jakby emocjonalne i takie mentalne wrażenie, więc wydaje mi się, że to jest, to jest istotne. Co nie zmienia faktu, że, że trochę mam żal, że w, trailerze, w trailerach jakby tak, tak prominentnie był pokazany ten bieg, bieg, jakby do, do kamery, a, a za, za bohaterem, jakby z okopu wybiegają kolejne, kolejne oddziały, bo to jest scena, która robi naprawdę niesamowite wrażenie. Trwa w filmie dłuższy moment i gdybym jej nie widziała kilkanaście znaczy, razy w trailerze, w to...
2: Nie, nie warto oglądać trailera, jakby naprawdę...
1: Znaczy, no wiesz, no, czasami się nie ma na to wpływu, na czym nie, ja się... No. Rozumiem, nie, rozumiem.
2: Ja też to nie była, to nie była świadoma decyzja z mojej po prostu jakby nie, 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 nie widziałem trailera nigdzie i z tym przypadkiem tak mi wyszło, ale po prostu zdecydowanie warto, bo, bo jakby właśnie sporo Sporo roku leży w zdjęciach, więc to jest coś, co jakby już po trailerze jakby wtedy te, te, te ujęcia nie będą robiły takiego wrażenia. No i właśnie tak, nie ma raczej lepiej dać się temu, jakby dać się zawieść temu filmowi tam, tam gdzie on zmierza, niż właśnie, niż antycypować co właściwie, co właściwie będzie dalej.
1: Tak. Może dodajmy, że to film współ, współnapisał i wyreżyserował sam Mendes, bo o tym zapomnieliśmy wspomnieć. Hmm jakby twórca, twórca który ma już renomę, natomiast ostatnie, ostatnie to, co był Bond, tak? Mm. To tak. To już mam wrażenie, powrót Bond, do formy. To,
0: to, to, to był jeszcze w miarę dobry Bond. On zrobił też Spectre. On Na zrobił radzie. i Skyfall, i Spectre. A, okay. <śmiech> drogą... Na
1: dwoje babka wróżyła. Tak.
0: Swoją drogą, Spectre zaczyna się od tej długiej sceny, która udaje, że jest jednym ujęciem. Zrobię sobie podwaliny W trakcie dnia umarłych w mm. Meksyku.
1: No tak, więc jakby trochę po ptakach, żeby zachęcać ludzi, żeby szli na 1917 do kina, bo mam wrażenie, że myśmy poszli na jeden już z ostatnich seansów, bo film był w multikinie wyświetlany raz dziennie. Natomiast jeżeli ktoś, że tak powiem, za, za parę miesięcy zobaczy go gdzieś na jakiś platformach, czy nośnikach i, i zwłaszcza jeżeli ma właśnie dostęp do jakiegoś, że tak powiem, dużego ekranu i porządnego systemu nagłośnienia, to, to warto obejrzeć, mm. bo, bo, bo robi wrażenie. Właśnie nie wiem, nie wiem, czy oglądany powiedzmy na laptopie, czy na telewizorze takim zwykłym będzie, będzie mm. robił tak duże wrażenie.
2: Pewnie nie, ale wciąż będzie, wciąż będzie to dobry film.
1: Tak jest. No. Mm. I to tyle od nas. W tym tygodniu dziękujemy bardzo za uwagę. Cieszymy się, że udało nam się zebrać we trójkę całym starym składem zamiast przez kolejne ileś tygodni. (laughs) <laughs> próbować się zebrać i e, e, nagrywać w niepełnym składzie. E, jak zwykle, jeżeli macie do nas jakieś e, pytania, jeżeli macie komentarze, swoje przemyślenia, zachęcamy, żebyście e, je nam napisali. Możecie pisać pod tym odcinkiem na YouTubie, możecie e, też pisać na Facebooku, możecie do nas tweetować, e, możecie nam wysłać maila na kontaktmałpapodsłuchanek.pl albo myszmasz. Małpa. podsłuchana.pl. Wszystkie inne adresy znajdziecie, znajdziecie też na stronie podsłuchana.pl Bardzo zachęcamy do słuchania innych naszych podcastów, które też wszystkie możecie znaleźć na naszej stronie i do śledzenia wszystkich naszych social media, gdzie możecie z nami wejść w różne fajne interakcje i powiedzieć nam jak się mylimy albo jak mamy rację. Najlepiej to drugie. Ha, ha, ha. I to tyle. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Cześć! Cześć!
1: Na razie.